La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101. En este jueves 22 de febrero, aquí estamos, listos, prestos y agradecidos con Dios que nos permite llegar hasta aquí y comunicar para ustedes de 3 a 7 de la noche. Aquí, sí, en la Catedral de las Emisoras de la República Dominicana, la Z101. Gracias a toda la gente que nos escucha a través de las frecuencias compartidas. En cada rinconcito de República Dominicana hay una radio en este momento encendida con la Z101 y esto ya se ha convertido en una tradición del dominicano. Y a mí me llena de orgullo saber que esto es así y que pertenecemos a esta gran familia. Estamos en televisión. La Z101 está haciendo radio en televisión, estamos en Altice en el canal 90 y estamos en el 110 de Claro. Y nuestra gente de YouTube hace rato, miren ahí están saludando todos que están desde tempranito con la programación regular de la Z101. Iniciamos con los compañeros, los madrugadores a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana ya comienza la gente a conectarse en nuestra transmisión en vivo en YouTube y comienzan a opinar y a saludar y a pelear entre ellos incluso. Pero agradecemos muchísimo la preferencia para con nosotros. Por supuesto, Agradecer a doña Carmen Inver Brugal, que deja los bonos altos aquí, la reina de la Z101, una dama que la verdad que nos distingue muchísimo con estar aquí con nosotros, su experiencia y, y, y esos invitados ¿verdad? que vienen siempre a aportar a la cultura, a um, las respuestas que necesitamos en el país, en el diario vivir, con, con la política, con la justicia. Doña Carmen Inver Brugal deja pues la pista bien encendida para que nosotros lleguemos aquí, por supuesto bajo la dirección de pues los ejecutivos de esta empresa y ellos se hacen acompañar de un equipazo, Francis Villalona, que ahora es el sexto hombre que revisa todos mis medicamentos para ver si no me va a dar una sobredosis de medicación, José Manuel Núñez y un grandioso equipo técnico que trabaja en las redes sociales, que trabaja en la parte de redacción en la edición la Z101 sigue creciendo y voy a seguir invitando a la gente a que disfrute de 8 a 9 de la noche de Economía Popular con Esteban Delgado, nuestro compañero que ya hacía bastante falta y ahí lo tienen, una hora para ustedes solitos y hablando de algo que él domina bastante bien la economía y que no se me vaya a poner guapito mi querido Khalil Michel Presbot que hace también un esfuerzo bastante interesante con llevar una propuesta muy chula eh, ¿verdad? con entrevistas, con energía, con entusiasmo ¿verdad? de 7 a 8 Khalil Michel Presbot cada vez más cerca voy a compartir con ustedes como cada día los diferentes las más importantes informaciones, algunas son las más recientes y no las más importantes informaciones de los periódicos de circulación nacional y casi siempre pues iniciamos con el periódico El Nacional que pues resalta un récord de seis trasplantes de órganos en España eh, de un solo donante, una donación múltiple de órganos realizada en un hospital español posibilitó 
seis trasplantes, un récord para un solo donante. Así lo informaron en este jueves autoridades sanitarias. Una persona pudo eh, pues donar a seis más. Y esto ciertamente, además de que es un récord, es una gran bendición que alguien pueda pues aportar y eh, aportar a la vida, que es lo más importante al final del día, que usted pueda con sus órganos aportar a la vida. El listín diario hace reseña de una información bastante reciente. Esta no sé si es muy importante para ustedes, pero sí bastante reciente. El Tribunal Superior Electoral declara inadmisible la acción de amparo de Ramfis Domínguez Trujillo, que buscaba la certificación de su candidatura presidencial por el partido, eh, el PET, ¿verdad? El partido del señor Ramfis Domínguez Trujillo. Por otro lado, el Diario Libre resalta lo dicho por, por Hanoi Sánchez. Hanoi Sánchez, la alcaldesa de San Juan, alcaldesa saliente, pues dice y le pide al PRM investigar su derrota en elecciones, en estas elecciones municipales, porque según ella, ella ganaba las encuestas. Y yo quiero preguntarle a Hanoi con mucho respeto si también los eh, candidatos de la oposición no estaban supuestamente encabezando las encuestas de las demarcaciones que hoy resultaron que perdieron. Entonces, como que ella tiene todo su derecho de pedir que se haga una revisión de estas encuestas, pero hay que ver. Una información bastante interesante, importante, porque ellos están celebrando el triunfo, es el Partido Revolucionario Moderno. Las palabras el presidente Luis Abinader hace unos minutos fueron ni celebro triunfos ni lloro derrotas dice el presidente Abinader a los alcaldes y regidores electos así se refirió pues en una actividad ¿verdad? Eh, luego de que estuvieran dando gracias por eh, las elecciones que ganaron trabajando el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno además pidió a los electos a que se concentren en trabajar apegados a sus comunidades. Buenas tardes compañeros, aquí estamos, el señor Elvis Lima, la señora Emeline Valdera, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, el compañero Juan Reyes y esta servidora iluminada Muñoz hasta las siete de la noche. Buenas tardes, Elvis Lima. Buenas tardes, compañeros. Qué bueno estar con todos ustedes. Definitivamente, muy, muchas informaciones. La resaca electoral como que va para largo. Yo pensé ah, como que... el presidente Leonel Fernández va a hablar hoy a las nueve. Hoy a las nueve, sí. Me pasó. Esa resaca electoral, a veces uno en los procesos dice, estos son los ganadores, cinco, siete, ya que terminó, pero no. Esta resaca post-electoral. Siento que tiene como un ITEB incluido. Más allá del 18. <risa> Saludos, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Saludos, iluminada. Saludar también a todos nuestros oyentes. Esa resaca va para largo, porque ahora, hasta lo que ganaron, luego de la revisión de los votos, están diciendo: Bueno, yo gané como Riverón, pero bueno, me siento por un lado traicionado, por otro lado no. Y el caso de la propia Hanoi, que estuvo con nosotros esta mañana en el gobierno de la mañana. Dicho sea de paso, a propósito de un video, de un audio que anda circulando en el que hay todo todo tipo de pestes echándosela al pueblo de San Juan, pero ella dejó claro que no es ella y que 
además ella estaba confiada en que ella ganaba esa plaza nueva vez, obviamente ella misma lo dijo, ya después ha caído en cuenta y lo habíamos dicho aquí, el desgaste que también ha sufrido eh, su candidatura o su figura en términos políticos después de 18 años ingeniero ¿eh? Sí, ahí parece en San Juan que hay un imitador de voces Parece que sí. Porque se parecía a ella. Imitaron no, pero, la voz de. Pero fue la de una señora. De Hanoi. Una señora que se llama Hanoi, Jacqueline. Eh, sí, diciendo algo como. Diciendo improperio por ahí. Maldito, sea, manero, para agradecer. También ahora, en el día de hoy, han imitado la voz de Félix Bautista. ¿Cómo? ¿También? Sí, ¿También la ¿Y ese es fácil de imitar? Es una imitación, sí, que dice que ahora, usted verá ahora a Luis Abinadera, o soy yo, ahora no es. Eh, Maldonado, el jefe de campaña. Ahora soy yo el jefe de campaña. Ya, 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 ya. Tú verás lo que va a pasar. Recuerden que se está usando. Y yo, y yo uso el dinero. Que yo, no, o sea, que la, se ve la, la inteligencia artificial. Claro, claro. Eh, buenas tardes. Eso, ah, eso, eso yo no diría que es inteligencia artificial. Eso sí. son unos frescos que, que se dedican a eso. Sí, tratar. Ya, 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 buena, y buena, sueño, buenas creativo, tardes a quienes escuchan el gobierno de la tarde Z101. Señores, eh, la inteligencia artificial. Todavía en México en la campaña se estaban buscando videos de Luis Donaldo Colosio que fue asesinado en medio de una campaña electoral. La inteligencia artificial permite buscar la voz del pasado de una gente y usted ponerla a funcionar. Sí. Como que si es en vivo. Sí. La inteligencia artificial lo único que no tiene es como la condición que tenemos los seres humanos, que es dar amor, ser sensible. Pero en este caso, deja la inteligencia tranquila. No, pero que así que se hace. Porque Hanoi dijo que sí, que la persona existe. Aquí lo que sí. se trata es de sinvergüenza. Que se no, pero, sí, pero, pero para sí, eso pero está bien, la inteligencia pero artificial mire, no está inteligencia. No, está bien, ingeniero, pero mire, de, déjeme ingeniero, decirle ingeniero, algo. Tecnología. De, tecnología. Juan tiene razón, ingeniero, déjenme ser. Pero tener razón. En caso, no tiene razón. Ingeniero, la inteligencia artificial es para bellaquería. Espérense, ingeniero, déjenme terminar para que usted me entienda en de que él casos, tiene razón en qué que él tiene razón en estos casos no ha sido pero escúcheme eso. mire escúcheme tan bello escúcheme mire déjeme sí sí déjame salvarlo Juan tranquilo confía en mí Juan confía en mí apuesta a mí hoy ingeniero ingeniero que no el Juan lo que está Juan lo que está poniendo es un ejemplo pero le voy a confesar algo y voy a dar aquí, voy a ser sumamente indiscreta con algo. Hay una hay un audio que se trabajó con inteligencia artificial. Claro. De Pérez, porque ah, no, no así no, con presión no. No, porque de, dice que, claro, dice Pérez. Me da aguante, fuiste adelante. Tranquilo, ingeniero, cálmese, ingeniero, cálmese, cálmese. Hermano, usted no sabe lo que fue y se fue adelante, ¿verdad? De la eh, voz del de tirano Rafael Leonidas Trujillo. Ay, lo trabajó su nieto, Ranfi Domínguez Trujillo, porque como no lo llegó a conocer, y ciertamente eh, se utilizó la inteligencia artificial, para él es importante porque a pesar de todo lo que hizo eh, el tirano, era su abuelo y se trabajó de una manera muy especial y yo lo vi eh, de cabo a rabo y es un, un audio ahora, bastante tú sabes, interesante es tú sabes que perdóname perdóname tú sabes que el ingeniero eh, ahora va a buscar la, la de, inteligencia artificial para reeditar esos discursos de Balaguer, de Balaguer. ¡El único ¡Ay, ingeniero se puede hacer! 
¿Qué puede hacer, ingeniero? ¿Qué puede decir? Utilizaron una voz del tirano para que le escribiera algo. Si todos los discursos de la guerra están en audio y están en video. No, pero es para que él diga lo que usted quiera decir. No, eso es falsedad. Por ejemplo, para que Balaguer diga, y Ingeniero, te aprecio desde el cielo. Gracias por defenderme, ingeniero. Mira, nadie con dos de frente y conocimiento puede negar la inteligencia artificial. El único sureño que soy yo. Ahora, si usted le dice un sureño de inteligencia artificial. que esto que está. Yo estoy hablando, es lo de Hanoi. Lo de Félix Bautista no es ningún inteligencia. No, claro que no, ingeniero. Son personas sin inteligencia que se dedican a. ¡Ay! El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.20 minutos en el gobierno de la tarde. Se han registrado varios accidentes en el día de hoy. Uno de ellos bastante desastroso. Entre dos vehículos en la calle Paseo de los Locutores. Esto se registró en esa intersección de la calle de, del Paseo de los, de los Locutores con Federico Geraldino eh, en sentido oeste-este, provocando un congestionamiento vehicular en la zona por varias horas, pero también se han registrado pues otros taponamientos debido a otras colisiones. Hay que andar con cuidado, señores. No podemos andar desesperados en las calles provocando accidentes que nos pueden costar la vida o nos pueden costar lesiones permanentes. Siendo las tres y veintiún minutos en el gobierno de la tarde y luego de esta interesantísima y jocosa evaluación de la inteligencia artificial y de los charlatanes que se ponen a estar diciendo cosas y luego Pero se asumen. Ya lo dijo y ya lo dijo. Y que fue otro que lo dijo, ¿verdad? Que no es el caso, que era lo que el ingeniero quería decir, que tenía razón el ingeniero. No, otro, que, ya no, que, dijo. que dijo, ¿verdad? Que quiso decir, que quiso, re, quiso recalcar y lo hizo, que este no es un caso de, de inteligencia artificial, lo de Hanoi y ni lo de Félix, son personas. Entonces, luego. Lo que ponen es una foto de la persona. Lo que pasa es que el sueño es fácil de imitar. Ya cualquiera de nosotros va a decir, no meten en un problema. Iluminada, antes de que pases con el primer comentario y con Emily, hay que felicitar al expresidente Hipólito Mejía. Arriba 83 años de vida y está ahí activo, moviéndose, dando carpetas, aconsejando, aconsejando. Que Dios le siga dando larga vida. Sí, hay presidente Hipólito Mejía. El señor que bendiga Hipólito Mejía lo necesitamos, vivo. Y que sea así pintoresco, que sea gracioso, que sea alegre. A pesar de que a veces es un poco, ¿verdad? Crudo, pero lo queremos mucho al presidente Hipólito Mejía. Ahora sí, 3 y 23 minutos en el gobierno de la tarde. Es el momento de escuchar el comentario de nuestra compañera Emelín Valdera. Gracias, iluminada. Saludar nueva vez a los compañeros en la mesa y también a nuestros oyentes, como decimos siempre aquí, ¿verdad? En el gobierno de la tarde, gracias por eh, preferirnos a esta hora de la tarde y sobre todo hacer contacto con nosotros a través de todas las plataformas digitales que tenemos, así como señala Iluminada, que cada día desde muy tempranito a través del canal de YouTube están ustedes ahí muy pendientes. Gracias, gracias por preferirnos. En este jueves 22 de febrero, que como ha dicho nuestro compañero Juan, está celebrando la vida un expresidente dominicano, Hipólito Mejía, el hombre del también del sombrero, porque usaba sombrero, ha usado sombrero por mucho tiempo también, papá, como le conocen también sus seguidores, y, y bueno, los PRDistas y ahora PRMistas.
pero también comentaba nuestra compañera iluminada el hecho de un accidente, un aparatoso accidente, y a propósito de eso, eh, también me ha llamado mucho la atención eh, una muerte que ha sucedido y que ha impactado a varios representantes de un grupo al que pertenezco, de la Peña por un Mejor País, a propósito de un escrito que ha hecho también eh, una querida amiga y comunicadora, Tessie Sánchez, planteando cómo perdió la vida su querido amigo Guillermo, Guille. Eh, y habla ella de la situación por la que se vio y atravesó este amigo, este ser humano, este hombre productivo, eh, que estaba transitando por nuestras calles de manera correcta, en un también en un vehículo de motor un motor verdad en una motocicleta pero con todos sus papeles a la, a la hora verdad en, de ley y también con su casco sin embargo vino un delivery de una compañía muy famosa que se utiliza aquí sobre todo que ha cobrado relieve relieve después del covid y él no le importó se fue cruzó el semáforo en rojo y evidentemente impactó a esta persona y esta persona por no eh, tratar de rebasarlo entonces fue quien se impactó de manera estrepitosa perdiendo la vida el delivery, ¿ustedes saben qué hizo? se fue, soltó el motor y se fue me imagino que todavía hasta el momento están buscándole entonces es la situación que estamos viendo en nuestras calles y aquí lo hemos dicho y no nos vamos a callar hasta que realmente se ponga de alguna manera la atención de vida no sé qué está pasando con el Intran o bueno, ya hemos sabido qué ha pasado con el Intran pero tal vez no sabemos qué está haciendo en este momento cuáles políticas se están ejecutando desde el Intran con relación al tránsito y sobre todo en temas de fiscalización que ahí le compete entonces a la DGC eh, los motores son una plaga sí, son una plaga lo necesitamos, claro, son un medio de transporte y más en nuestro país donde todavía se está en vías de eh, pues tener un mejor, una mejor movilidad sostenible, ¿verdad? pero hay que ponerle reglas necesitamos reglas necesitamos que se fiscalice mire ese señor, me imagino que ese delivery no tiene ni siquiera placa. Entonces, a veces pensamos solamente en los motoconchistas, en los que transporta, ¿verdad? Pero los delivery están haciendo, ciertamente, están causando muchos estragos en las calles. Sobre todo por el tema de que le pagan por servicio. O sea, en la medida de que más rápido lleven, esas se entregan, más rápido pueden ellos tener otra otro encargo y así poder tener mayor eh, número de entrada, mayor ingreso. Pero entonces están poniendo en un segundo plano lo más importante, que es la vida. La vida que sin vida no se hace nada. Sin vida no llevan dinero a sus casas. Sin vida no hay trabajo. Entonces sí, también están provocando accidentes importantes en nuestra calle que se han llevado gente tan querida, tan productiva, sobre todo, ¿verdad?, como este ser humano y este ciudadano de nombre Guillermo, lamentando que esto esté sucediendo en nuestra calle todos los días. Ojalá que se haga algo, hay que ponerle freno, como decía Techi. Eh, Tessie Sánchez, a quienes no tienen freno, hay que hacerlo. Y por otro lado, desde eh, días antes del proceso de torneo electoral que tuvimos el pasado domingo, la misión de la OEA que vino aquí al país como observadores ha estado eh, dando declaraciones al respecto. 
eh, ha estado hablando sobre el desenvolvimiento del torneo, cómo vio los procesos eh, vistos por sus propios ojos, porque para eso eran observadores. Y dentro de las cosas que hablaron y han señalado y de lo que se le ha dado mucho más despliegue, pues fue al tema de las irregularidades, que aquí lo hemos hablado en varios momentos. El tema de la compra de cédula, eh, el tema de todo lo que se hace en torno al clientelismo electoral, que cobró vigencia también ahora. Eso es normal, eso lo hemos visto uno y otra vez en cada proceso. Y también no hay forma de señalar quién fue y quién no fue, porque al final todos los partidos recurren a eso. Pero... Ahí, bueno, evidentemente la oposición tomó una participación mayor porque entendía que el, el partido oficial era quien se había eh, servido con la cuchara grande de este recurso. Sin embargo, hay otro tema al que no hemos visto a ninguno de los partidos políticos referirse, ni siquiera asumirlo como tal. Y yo creo que para mí también es un tema de prioridad y de importancia. Ha dicho la OEA que de 19.465 candidatos, oigan esto, 19.465 candidatos, solo tres presentaron informes financieros ante la Junta Central Electoral. ¿Ustedes saben lo que significa esto? Bueno, la ley electoral, en este caso la 2023, establece que los candidatos, una vez estén ya constituidos y declarados que son los candidatos oficiales de cada partido, debe hacer un informe dirigido a la Junta Central Electoral, subirlo a una plataforma que me parece interesantísima, esa plataforma, el CIFE, que usted no tiene ni siquiera el sistema integrado de fiscalización financiera electoral, que usted no tiene que movilizarse de su casa. Desde su casa, usted coge un computador, entra y va registrando todo. Eso me parece importante. Es un paso de avance que ha tenido la Junta Central Electoral. Sin embargo... Los candidatos, oigan esto, 19.465, solo tres tomaron la delicadeza de sentarse y llenar este informe, que debía ser llenado previo al torneo electoral para informar de los gastos, ¿verdad? Y también, entonces, posteriormente, eh, hacerlo luego de que pasara el torneo. Hasta el día de hoy, nadie se ha registrado. Nadie ha informado con relación a los gastos que tuvo, ¿verdad? Y sobre todo porque también se estipula una sanción si usted se pasó de los gastos que correspondía que usted te utilizara en esa campaña. Y hablo al respecto porque yo creo que debe ser una actitud responsable la que asuman los partidos políticos de doble vía. Aquí hablamos también del partido oficial, claro, porque la mayoría de candidaturas que tuvimos registrado en el pasado torneo, partiendo de lo que vimos, correspondían en su mayoría al partido oficial y aliados. La oposición también. Pero ¿qué pasa? La, el, el partido oficial, en este caso el presidente, que ha dicho una y otra vez y ha trabajado el tema de la transparencia, ha trabajado ahora, se le ha sumado el tema de la honestidad en esta repostulación, pues no ha podido velar porque estos candidatos sí hicieran lo que correspondía según lo establece la ley. Y ninguno, ninguno de, de ellos, solamente tres, subieron como correspondía eh, el, el informe de estos gastos, ¿verdad?, de los ingresos. Entonces, por el otro lado también está la oposición. La oposición que utilizó como elemento de discurso de campaña y estratégico el hecho de la corrupción en temas, bueno, sobre todo en temas electorales y el caso de la procedencia de los fondos para hacer campaña 
Dígase, ustedes recordarán el tema de Miguel Gutiérrez. Recordarán también otros eh, candidatos que ganaron posiciones importantes, que están siendo también señalados con casos de eh, narcotráfico y, y un sinnúmero de temas, ¿verdad? Pero lo ha utilizado la oposición este discurso, la, lo import, la importancia también de la transparencia en los fondos, pero no, no le cabe ahora. ¿Qué van a decir ellos? Si al final tampoco han defendido esto, porque está evidenciado ahí que son tres Solamente tres personas, tres candidatos se registraron en el CIFE, en el sistema que establece la Junta, ¿verdad? Que dicho sea de paso, yo creo, yo creo que lo bueno debe difundirse, que la Junta debió dar los nombres de esos tres. La Junta debe decir quiénes fueron esos tres, ¿verdad? Para que los demás queden en evidencia, queden en evidencia. Entonces, pienso que si de alguna manera nosotros queremos adecentar el ejercicio político, ¿verdad? Eh, y sobre todo de cara a las elecciones. Este es un paso importantísimo, este es un paso trascendente que debió aplicarse, así como le está diciendo la misión de la OEA, yo creo que es válido el hecho de que le sorte a la Junta Central Electoral velar por esta parte. Eh, habla y sopesa el hecho como bueno que la unidad que se tenía para encargarse del de control financiero de los partidos ya ha sido reforzada y se ha constituido en dirección pero yo digo, ¿de qué sirve que sea una dirección si al final no se ha podido, no se le ha podido ayudar ni dar seguimiento en este, en este aspecto? ahora mismo no hay ninguna sanción de por medio entonces creo, creo que si queremos enfrentar situaciones como la que hemos visto que no solo el narcotráfico ha permeado la política no solo aportando dinero sino que también llegó un momento que digo no, yo también quiero que tenga tener mis candidatos ahí creo que a este punto y esta observación tan especial que ha hecho la misión de la OEA se le debe poner atención y que los partidos deben ser responsables y deben asumirlo porque ciertamente aquí han incumplido todos ni el oficialismo ni la oposición incumplieron todos Francis, vámonos El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 3.37 minutos en el gobierno de la tarde y si usted escuchó por ahí alguito el ingeniero, él puede el ingeniero puede, es verdad. La experiencia le, le da licencia para muchas cosas. Si sí, tienes rango, el ingeniero. No, porque vi ahí. Iluminado. ¿Qué fue lo que dijo? Diga, diga. En el listín diario, una, un artículo. Sí. Que parte de bases eh, falsas en el sentido de los números electorales. Mm. Y eso es. Eso, engañarse a sí mismo no tiene ningún sentido. Mm. Es decir, hablar, jugar con los porcentajes. Esas Eso cosas. es cierto. Ingeniero. Lo primero que tienen que hacer los partidos de oposición ahora es partir de que fueron barridos en estas elecciones y que tienen entonces que tomar los correctivos necesarios para tener un, re, un reimpulso hacia las elecciones de mayo. Uh -huh. hacer una declaración ahí que no es un partido que Pero está justificando los números, falseando estadísticas de un periódico que escribe de manera, vamos a decir, independiente. Pero no he visto un partido político, ni el PLD, no, ni la Fuerza del Pueblo. Mucho. He visto bueno, yo oficialmente mucho, no lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. mucho esos, esos datos en las redes sociales. Ok. Oficialmente yo no lo he visto en ningún partido. No, ciertamente no hemos escuchado, tampoco me sumo a lo dicho por Fausto, por lo menos no, yo no lo he escuchado, bueno, ni he visto. Ustedes no lo han escuchado, pero del, yo, de yo los me estoy partidos. haciendo eco. Me estoy haciendo eco. Sí, del, del periódico, claro que, que sí. Claro, yo, yo, lo leí, claro. yo lo leí, yo lo leí, estoy diciendo que Lionel dijo eso, no, y que... No, no. 
Pero, pero lo dijo vámonos eso. a Alemania ahora, ingeniero. Miren, varios alumnos resultaron heridos tras ataque con cuchillo en escuela de Alemania. Esto fue hoy, jueves, en una escuela de la ciudad de Wuppertal, en el oeste de Alemania. Así lo dijo la policía y medios locales que han informado que el agresor era un compañero de estudios que empujaba, empuñaba un cuchillo y un sospechoso fue detenido tras el ataque este ataque que precisó la, la policía sin confirmar la identidad de la persona. Estamos en el lugar con un gran número de agentes. Hay escolares heridos, informó las fuerzas de seguridad de Wuppertal en Alemania, cosa que no ocurre con frecuencia en Alemania este tipo de cosas eh, en realidad son escasos los hechos criminales y hechos de este tipo en Alemania por eso ustedes ven que lo reseñan periódicos aquí en República Dominicana siendo las 3 y 40 minutos en el gobierno de la tarde gobierno de la Z101 vamos a continuar con los comentarios y es el turno de nuestro compañero Juan Reyes gracias iluminada, saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros y a las personas que nos escuchan a través de la Z101 Z Digital y a los que nos ven a través de la magia de la televisión Claro TV Altiz y YouTube de Z Digital muchos temas muchos temas pero antes de entrar a mi tema principal, quiero llamar la atención. No sé si es que la campaña lo permite todo. Porque aquí, desde hace un tiempo, y desde que se inauguraron los túneles y elevados, había unos letreros que decían, no motores por los túneles, no motores por los elevados. Y normal, el que me esté escuchando, el que me esté escuchando sabe que aparecen unos motores en los elevados y en los túneles haciendo sisa rebasan a uno de manera rápida y yo no sé si es que la DGC como hay un tiempo electoral se está haciendo de la vista gorda o no sé si es que no quieren hacer nada pero desde que se construyeron los túneles y elevados en la República Dominicana se concibió para vehículos de cuatro ruedas en algunos casos hay algunos que están en carreteras que concibieron para camiones. En algunos casos hay algunos que son para camiones en otros puntos. Pero ¿y este desorden, señores? Que los motores andan como que a ellos les da la gana. Como que son el dueño de la ciudad. Y no hay un agente de la DGC que le haga caso a un motor. Esa es una de las cosas. No hay un agente de la DGC que le haga caso a un motor. Parece, parece ser que la DGC se hizo para controlar o regular los vehículos privados. Porque aquí los camioneros, las guaguas del transporte público y los motoristas andan como que ellos son el dueño de la calle y que nada le pasa. ¿Hay de quién choque un motorista? Tienen que pararse a socorrerlo y ellos te chacan a ti, te rayan y te dicen, escúchame, y se van. Tópele un vehículo privado, un motorista, que si usted no se paró, después aparece una turba, porque lo que me aparece es turba de motorista, que en la mayoría de los casos son los, ellos que andan cometiendo atrocidades en las calles. Y así la DGC quiere ganarse el respeto. Así la DGC quiere que la gente respete a esta institución. El respeto se impone en la calle 
a base de la ley, al uso de la ley. La fuerza que tienen los agentes y las autoridades es la ley para poner el control. Vamos a regular ese relajo que hay en los elevados y en los túneles, que los motores andan como que si nada. Y la gente le dice, no le dice nada. Digo, hay una interpretación de Juan Reyes, que tengo derecho como ciudadano, como dominicano, y amparado en la Constitución, que tengo la libertad de interpretar lo que yo quiera. Pero hágase la pregunta a usted que transita en las calles dominicanas y verá que no hay ley para los motoristas. Yo no sé que, quién regula las motocicletas, quién le quiere poner orden, pero nadie le mete el pico a las motocicletas. Y andan en elevados y túneles haciendo lo que le da la gana. Por favor, dígese, vamos a hacer algo para evitar males mayores. Miren, mi comentario central es, hace unos días, o antes de ayer, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel hablaba acá y pedía respeto desde el Partido de la Liberación Dominicana para el expresidente Leonel Fernández. Y yo quiero hacer un recorrido rápido por varias naciones. Si buscamos en Estados Unidos los expresidentes que están vivos, y digo Estados Unidos por ser la democracia que a la que muchos aspiran, la institucionalidad que muchos quieren. Si buscamos, en Estados Unidos está vivo el expresidente Jimmy Carter, 99 años, Bill Clinton, 77, George Bush, 77, Barack Obama, 62, Donald Trump, 77. Si vamos a Chile, está Eduardo Frey, Michelle Bachelet y Ricardo Lago. Ricardo Lago debe ser el presidente que salió con mayor popularidad de la presidencia de la República porque a ese se le midió y estaba en un 80% cuando salió. Y cuando pudo haber ido a un nuevo periodo, estaba en un 90%. Y se dio el paso a que, pase, a que pasara nuevamente la candidata Michelle Bachelet lamentablemente todo el mundo sabe que hace poco murió Sebastián Piñera en un accidente del helicóptero eso es en Chile si buscamos a otros países hay importantes presidentes que andan por ahí sirviendo de asesores o creando espacio para las nuevas generaciones el trabajo de un presidente después que sale en el sitio, ¿sabe qué es? brindar ese conocimiento que adquirieron desde el ejercicio del poder eso se utiliza en Europa, en Estados Unidos ¿qué hace eh, Tony Blair? el primer ministro eh, de Inglaterra ¿verdad Fauto? británico asesorar, ¿qué hace Dave Cameron? asesorar, ¿qué hace Rodríguez Zapatero? asesorar ¿qué hace Aznal? asesorar ¿qué hace Mariano Rajoy? asesorar y cuando hacemos un recorrido entre Estados Unidos y las grandes democracias, los presidentes se convierten en asesores o importantes figuras que sirven para educar a las futuras generaciones sobre el tema político. Pero en América Latina es muy poco eso y en República Dominicana menos. ¿A qué me refiero? Cuando usted busca y hace un análisis, aquí los políticos, los expresidentes, la gente no, valú, no valora su obra cuando están vivos. ¿Usted sabe por qué? Porque los políticos siempre están en política activamente. Están activos y el estar activo impide que la sociedad 
haga una valoración de su obra. Es más, hoy, hoy, si hacemos una valoración, Balaguer es mejor valorado que cuando estaba vivo, ingeniero. Sí. Hoy usted hace un análisis y Balaguer es mejor valorado hoy que cuando estaba vivo. Porque estaba activo en política. Y en 20 años va a haber que hacerle una estatua en la Parque Independencia. Yo no sé dónde, yo no sé, yo no sé dónde, pero la gente lo reconoce y lo valora. Sin embargo, aquí hay una clase de dirigentes que entienden que ellos deben, que mientras ellos respiren, que nadie aspire. Aquí hay unos dirigentes políticos que mientras ellos respiren, que nadie aspire. A Hipólito tuvo Luis que viene a él, darle unos masajitos, unos consejitos y a orillarlo. Como dirían en el campo, a veralo. Lo averó ahí a la esquina. A Hipólito. A Hipólito. No. Él compitió con Luis en el 2016 y le sí. perdió, y compitió en el 20 y perdió. Y una de las cosas que dice mucho de Hipólito como demócrata es que supo admitir que internamente fue derrotado pero, y apoyó, se subió, no dividió. Ahí es que voy. Es una excepción, Hipólito Mejía. Sí. Hipólito Mejía una, una, es una. Esa es la, la excepción de las reglas. Decidió después que perdió de Luis Abinader convertirse en un puente para que el nuevo liderazgo pueda ascender en el Partido Revolucionario Moderno. Y hoy el Partido Revolucionario Moderno tiene futuro. ¿Por qué? Porque tiene grandes jóvenes. Pero cuando usted mira para la oposición, Leonel Fernández, tres veces presidente, nadie quiere valorar la, su obra porque anda activo políticamente con logros y aportes sustanciales a la República Dominicana. Danilo Medina con obras y logros sustanciales a la República Dominicana y nadie quiere valorar su obra porque andan en política, en el medio mientras un político o un expresidente se mantiene en el medio haciendo lo que sea la gente no valora su obra no valora su gestión no valora sus aportes a la democracia, a la institucionalidad del país y digo esto porque fíjense una cosa el futuro de una gran parte de la oposición política, lo tienen cerrado dos líderes Leonel Fernández tres veces presidente y Danilo Medina dos veces presidente en vez de ellos dos a ver, ellos dos ser los auspiciadores de un nuevo liderazgo que le permita a sus partidos poder sobrevivir y mantenerse en el tiempo el liderazgo político dominicano ha demostrado mucho egoísmo y el egoísmo es que mientras ellos respiren que nadie aspire un error que ha cortado la cartera de talento político que ha tenido la República Dominicana. Y es una pena que hoy la oposición, teniendo talento, esté discutiendo entre dos líderes, que uno fue presidente tres veces y otro fue presidente dos veces, un futuro que parece ser mezquino. El liderazgo político tradicional de la República Dominicana es un liderazgo mezquino, porque mientras ellos respiren, que nadie aspire. Y esa es una evidencia que han demostrado los líderes políticos. Y hoy el futuro de una gran parte de la oposición, que es brillante, que se formó y que se preparó, está en la decisión de uno que fue presidente tres veces y uno que fue presidente dos veces. Y parece que ellos prefieren que se joda todo a que surja otro líder y esa mezquindad impide que aquí se reconozca los aportes de Leonel Fernández y Danilo Medina los líderes políticos después que pasan por el solio presidencial lo que le queda es ayudar a forjar una nueva clase política y asesorar mientras tanto cuando haya, cuando haya líderes mezquinos que se quieran ellos 
autoproclamar como los que saben lo que deciden, no se le dará espacio a una nueva generación. Yo creo que es tiempo de que Leonel Fernández, Danilo Medina, valoren lo que hicieron desde el poder y sus aportes a la República Dominicana y comprendan que el liderazgo se cede y se pasa y que la antorcha hay que pasarle en algún momento. Mientras los líderes políticos no entiendan que la antorcha en un momento hay que pasarla, tendremos liderazgos mezquinos y una clase política egoísta que no permitirá reconocer los aportes de quienes los antecedieron. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.56 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, la catedral de las emisoras de República Dominicana, en este jueves 22 de febrero. Francis, es tiempo de iluminada Muñoz en el gobierno de la tarde. Ando todavía ahí, tratando de salir de la gripe, pero aquí estamos. Yo quiero, antes de comenzar con mi comentario, ya lo, lo hago, eh, lo he hecho como costumbre, y lo he visto a este señor personalmente dos veces, creo que tres, para ser justa. Eh, me refiero al defensor del pueblo. Eh, tenemos dos informaciones dos informaciones que quiero compartir con él, con, con ustedes de esto. En la Z101, en Z Digital, nuestro portal, hay una información sumamente importante que ofrece el Defensor del Pueblo sobre las cárceles, que son laboratorios de delitos bajo la tutela de autoridades. Con ese título, nada más, usted tiene que sentarse a leer todo lo que dice ahí. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmó que es impostergable que se le preste atención al sistema penitenciario de la República Dominicana. Y él no se va a cansar, porque él es incansable. Él va, él va a estar ahí hasta que se le preste atención, cuando pasen las elecciones, a una problemática que es bastante antigua y que aparentemente, pues aquí, pues nadie quiere, eh, pues como, eh, tener la iniciativa. Y cuando me refiero a nadie, me refiero a, en este caso, Procuraduría General de la República, que me disculpe, doña... Miren Germán, que siempre la distingo, el mismo gobierno, ¿por qué no? Pero a, tiene que salir dolientes de la realidad de, de las cárceles de República Dominicana, de la droga que se vende ahí, de la droga que se consume ahí, de, los, de las armas blancas, de las armas de fabricación carcelaria, de todo lo que se encuentra ahí, de todo lo que se saca de ahí, que no llega por arte de magia. Pero quiero citar al defensor del pueblo. Yo soy una admiradora del defensor del pueblo. Porque además de que es sumamente capacitado, es diligente, no se cansa, trabaja, 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 aquí, allí, está con este tema, con el otro. Si usted no lo ve, es porque usted no lo quiere ver. Y si usted quiere, pues entonces póngame una alerta, que yo le voy a mandar todo. El defensor del pueblo se me parece mucho en cuanto a la insistencia de dar resultados y de trabajar y de querer aportar y de querer hacer lo que le toca a um, precisamente el vicealmirante Cabrera Ulloa que por cierto, ahí hay una información de una droga, compañeros que cuando ustedes vean dónde fue que la, la, la incautaron, en una pieza de un vehículo, iban, iban a salir del país esa droga pero eso yo se lo voy a presentar ahorita el defensor del pueblo dice no podemos continuar con, con cárceles que sean laboratorios de delitos y que sea bajo la supervisión o tutela de las autoridades. 
y que los delincuentes continúan operando por falta de atención y condiciones de los recintos. Yo entiendo que no hay más nada que hablar ahí. Yo lo que sí espero es que Pablo Ulloa no esté tirando todo su esfuerzo. Otra cosa que quiero compartir, y ya tiene una fiel seguidora, es que él va a estar haciendo un podcast para hablar de la importancia del voto. Entonces yo voy a escucharme mi podcast de El Defensor del Pueblo y que siga trabajando. Cuando no esté trabajando, entonces no voy a decir más nada de él. Miren, hay una información que yo voy a compartir con ustedes y voy a tratar de, de decirlo en serio, pero es difícil. Escuchen esto, por favor, toda la gente de la Z101 Gobierno de la Tarde. Julio Romero revela que planeaban asesinarlo el día de las elecciones municipales. No, no quiero reírme. Julio Romero postea en su cuenta de ex que pues su seguridad luego de la inteligencia le aseguraron que querían asesinarle, ¿verdad? En eh, el día de las elecciones. Yo voy a enlazar, y no me voy a, a detener mucho en Julio Romero, porque en realidad no vale la pena. Miren cómo en la vida, señores, no todo es blanco, no todo es negro. Miren cómo los partidos, hay gente que brilla con una luz especial, y hay otros que deberían de... No sé, como que dice, aquí hay unos lugares muy, muy bonitos para uno retirarse a disfrutar de la naturaleza. Pero hay que ser absurdo y ridículo para saltar con un disparate de esta manera. ¿Quién va a querer asesinar a Julio Romero? Nosotros no, no, no lo queremos ver, pero no lo queremos muerto, porque total... Y que, hay, hay que escuchar cosas. El que le recomendó eso a Julio Romero... Le ahí le sumó cinco puntos, te lo estoy diciendo yo, cinco puntos de tasa de chazo le sumaron a Julio Romero con esa estupidez y barrabasada que, 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 que posteó en ex. Mientras Julio Romero es, y voy a ser muy dura con esto, pero hay que ser responsables a veces, la vergüenza del PLD, de la fuerza del pueblo, perdón, de la fuerza del pueblo. Miren las cosas de la vida. Leonardo Aguilera funcionario del Partido Revolucionario Moderno destaca a Omar Fernández pero yo no lo voy a decir yo, yo quiero que usted lo escuche lo primero es Omar es un muchacho inteligente decente, simpático y hasta bonito entonces, sí, carismático entonces, es un candidato eh, muy fuertemente posicionado en el distrito ahora la competencia entre él y Guillermo Moreno, bueno, y Vinicito que también está ahí. Y Vinicito está ahí. Ya ahí eso, Vinicito está, claro que sí. Mucho respeto para Vinicito de mi parte. Leonardo Aguilera debería ser jefe de campaña de Omar. Yo creo que poca gente ha definido a Omar Fernández con palabras tan específicas y con una sonrisa en el rostro como Aguilera, caramba. Pero ustedes saben qué hace eso. Eso lo hace cuando usted trabaja enfocado, como lo ha hecho Omar Fernández, desde la decencia, tiene relaciones en todos los partidos, y mi comentario 
va enfocado a que se va a competir en el Distrito Nacional en la candidatura a la senaduría. Sí, Guillermo Moreno va a ir con toda la maquinaria del Partido Revolucionario Moderno. De eso estamos claros. Yo hace rato que me di cuenta. Me percaté, me pude percatar de que el PRM va con todo con Guillermo Moreno. Cuando el presidente Luis Abinader, que él no estaba, pero me imagino que fue bajo, por supuesto, su aprobación, pues en una actividad eh, toda la alta dirigencia del PRM estaba levantándole la mano o apoyando a, a Guillermo Moreno. Y luego de estas aplastantes elecciones municipales de parte del PRM para con la oposición, Alianza Rescate RD, sabemos que sí, pero se va a competir. Que no crea el PRM, que no crea Guillermo Moreno, que van a ir a barrer como barrieron con los diferentes municipios y distritos municipales en el país. Van a tener que competir voto a voto, porque Omar Fernández ha trabajado su proyecto político. No tenía una aspiración definida. La gente incluso llegó a decir que era una falta de respeto, que él no supiera qué quería hacer. Para mí no lo es. Simplemente usted se va preparando y el camino le va llevando, ¿verdad?, a dónde usted debe de encajar. Pero, analizando el escenario en este primer comentario, un poquito ligero hoy, pues simplemente estoy de acuerdo con Leonardo Aguilera. Se va a competir en el Distrito Nacional, porque Omar Fernández, además de que tiene carisma, ha conquistado sus votos, sus propios votos, ha trabajado, y el PRM sabe que antes de elegir a Guillermo Moreno, ¿cuánto tenía Omar Fernández? El PRM conoce los números de Omar Fernández. Y si a esto usted le suma que hay una fuerza del pueblo y hay un partido de la liberación dominicana que van a salir a buscar los votos, los que no están todavía pues seguro, pues van a salir a buscarlos para Omar Fernández. Entonces, no es que la cosa va a estar definida desde ya, y muchos dirán, iluminada, eso era cuando Omar estaba solo, que Omar podía pues hacer galas de o mostrar músculos o, o mostrar quizás una alta aceptación o preferencia ahora no podría hacerlo no creo no creo así que se va a competir y es importante que para esto hoy a las nueve de la noche el presidente Fernández que va a hablar Lionel Fernández defina en Z Digital, en nuestro Instagram, también en nuestra cuenta de ex, tenemos una encuesta. Y cuando yo termine este comentario, luego de la pausa, vamos precisamente a tomar llamadas de esta encuesta. Para facilitar el acuerdo de la oposición en primera vuelta, ¿cuál debería declinar? declinar ¿Abel o Lionel? Entonces, vaya y vote. Y prepárese porque al regreso de la pausa. Eh, ¿Eh? Ah, sí, sí, está, está muy buena. Aquí estamos en eso, ¿eh? Eh, ¿eh? Está muy buena la encuesta. ¿Quién debe de declinar? ¿Abel o Lionel? 
Yo después, la semana que viene, es que voy a analizar eso. Yo hoy no estoy mucho en analizar. Yo simplemente hoy quise en mi comentario venir a decir que se va a competir en el Distrito Nacional con Omar Fernández y Guillermo Moreno. No es verdad que a Omar Fernández se le va a avasallar y aplastar como lo hicieron, como lo hizo el PRM en las elecciones municipales. No se va a poder así, ¿no? Vámonos, Francis. El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Cuatro y trece minutos en el Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101. Eh, van a comenzar la gente a llamar antes de yo anunciarle, pues, en nuestra encuesta de hoy. Bien, Solo bien. llamadas para la encuesta, díganos, Nada, ingeniero. Que acaba de llamar sí. a la Z para corroborar lo que nosotros dijimos claro. en el sentido de que la voz de él ha sido falseada en las redes sociales un charlatán la falseó seguro sí, al igual que la de Hanoi sí. lo mismo, o sea que no es inteligencia artificial Juan. <risa> es falseo de voz ay Juan ¿Tú estás utilizando inteligencia artificial sí, la aclaración del senador sí, sí, cónchole. Sí. señores las líneas gracias, gracias al Fe senador eh, Félix. Félix Bautista hay que decirle a Félix San Juan. ¿Eh? Saludos Félix, Lima, yo soy amigo de Félix, de Lima, Félix. Cuidado si esa voz después de ultratumba comienzan a llamar Félix para la votación. Ya, ya, tú. Espera, el resultado. Pero, muchacho. <risa> Ay, pero es verdad, cuidado. Hey, no, cuidado. Yo estoy relajando. Miren, el, el, la línea tan llena y yo no, yo no he dicho Félix. los números ni he dicho. Encuesta de hoy es la Z encuesta para facilitar. Acuerdo de la oposición en primera vuelta. Escuche bien, ¿eh? Escuche bien. Para facilitar acuerdo de la oposición, acuerdo de la oposición en primera vuelta, ¿cuál debería declinar? Abel o Lionel. 809-732-0101-809-221-0101. Gobierno de la tarde, buenas. Muy, muy buenas tardes. Wilson de los Alcarrizos. Yo Dios. creo que Lionel debería declinar y dar la oportunidad a ver. Una para Lionel. Gobierno de la tarde, ¿quién debería declinar para facilitar acuerdo de la oposición en primera vuelta? Buenas tardes, Santo Domingo sí. Norte. Adelante. Vamos a dar la oportunidad a ver para que a Binadel le dé duro ahora. ¿Quién debe de declinar? que no dijo. Él dice, dale la oportunidad a ver. No, 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 tiene que decir, declinar fulano, sí, para que no haya confusión. Es un amigo del perro. Buenas. El que te enseguró, es difícil que declinar. <risa> <risa> Buenas. Luis Pérez. Díganos, querido, ¿quién debe declinar? El pájaro debe declinar. Eh, ah, no, 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 ya lleva a Leonel, qué cosa tan grande. Gobierno de la tarde, ¿quién debe declinar para facilitar el acuerdo de la oposición en primera vuelta? No, no. Díganos. Víctor Núñez aquí. Víctor Núñez, la tuya no cuenta hoy. No, 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 la tuya no cuenta hoy. No, porque yo sé que tú vas a decir. No, 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 no. Para facilitar el acuerdo de la oposición en primera vuelta, ¿quién debería declinar? ¿Leonel o Abel? Abel Martínez, dice él. ¿Quién debe declinar para facilitar acuerdo en primera vuelta, Leonel o Abel? Buenas. Buenas tardes. Ah, sí. 
Iluminada. Esa soy yo. Le hablo a Miguel Esteo de la Florida. Díganos, querido. Por favor, yo necesito que usted me permita referirme al comentario de Juan Reyes. Adelante. Sobre los expresidentes. Solo le voy a permitir eso porque usted llama desde el exterior. Muchísimas gracias. Y es un privilegio Fíjese, que usted Yo pienso que los expresidentes de la República Dominicana debieran poner todo su conocimiento para llevarlo a, la, a los futuros líderes del país a través de charlas, claro. conferencias en las universidades y los centros sociales. Por ejemplo... Se le cayó la llamada al amigo. Buenas, por ahora Abel. ¿Abel debe declinar? Sí. Ok, otro punto para Abel Martínez, para facilitar este acuerdo de la oposición en primera vuelta, ¿quién debe declinar para usted? ¿Abel o Leonel? Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Sí. Augusta, iluminada. Mm. Leonel debe declinar. Gracias, querida Augusta Mora. Leonel debe de declinar, dice Augusta. ¿Quién debe declinar para usted? ¿Abel o Leonel? Para facilitar esta... Buenas tardes, gobierno. Sí. Leonel debe declinar, pero es necesario, porque como quiera a mí le va a ganar. Ah, caracha. Ay, le agregó un poquito. Ah, caracha, amigo, pero no me le ponga mostaza al asunto. Solo diga quién. <ríe> no es hacer un análisis, querido. Exacto. Gobierno de la tarde, para facilitar este acuerdo de la oposición en primera vuelta, ¿quién debe declinar? ¿Abel? Abel. ¿O Leonel? Abel, Abel. Abel. Bueno, pues me voy a la otra. ¿Abel o Leonel? Buenas tardes. Buenas tardes, querido. Abel Martín. Abel Martínez debe declinar, se empata la cosa, estoy anotando hoy. Abel o Lionel debe declinar para facilitar el acuerdo de la oposición en primera vuelta. Buenas tardes, iluminado. Buenas tardes, querido, qué educado, tan bello. Y licenciado Ramón de León. Díganos. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo pensé que yo considero ya que la juventud dale chance dale un chance Ay, a ver cómo está. no se está entendiendo bien mi corazón, vuelva a llamarnos y tan educado él, vuelva a llamarnos que yo voy a intentar que fue que, que debe, dio, debe darle un chance a ver eso que dijo Ajá. sí pero un día le vaya al meollo del asunto ¿quién debe declinar? ¿Abel o Lionel? Leonel, que se vaya a celebrar Ey, cuidado querida, vamos a respetar a los candidatos. ¿Quién debería declinar para facilitar un acuerdo de la oposición en primera vuelta? Abel o Lionel. Abel. Abel. Y vamos a ver, Abel o Lionel. Buenas. Ay, querido, me hizo daño en los dientes. Abel o Lionel. Iluminada, la Ay, vez iluminada, esto rubiera, no es ni eso. Esa soy yo. ¿sí? Díganos. Debe declinar el tirano Lionel. Ay, no. Dígale a Lionel y ya. Exacto, con respeto. Vamos, Abel o Lionel. Cinco llamadas más. Abel o Lionel. Eh, a ver, eh, a ver, yo no soy de, de Abel ni de Lionel, pero estoy de acuerdo que esté Abel. 
A ver, a Juan, coopera para que uno lo ponga serio aquí. ¿Por qué es Está boicoteando lo que están viendo en, en YouTube y en televisión. Juan está boicoteando aquí con unos lentes puestos. A ver, Leonel, buenas. Buenas, buenas, iluminada. Paulino sí. Medina le habla. Díganos, querido. Yo tampoco soy de ninguno, pero Leonel Fernández debe declinar para siempre. No, tanto así no. A ver, Leonel, dos más, vamos. Sí, muy buenas tardes. Buenas. Leonel, Leonel debe declinar. Leonel debe declinar, dice el señor. Abel o Leonel. Abel o Leonel debe declinar para facilitar un acuerdo de la oposición en primera vuelta. Leonel Fernández. Leonel Fernández debe declinar. Tengo tiempo para más llamadas, Francis. Vamos a coger cinco más porque yo quiero coger cinco más. Abel o Leonel debe declinar. Aló. Sí, buenas. Sí, mira, quien debe declinar es Abel y lo voy y lo... No, ya, mi amor. Ya te dijo Abel. Mi ya. amor, no es para... No, es no para, lo argumento. Él iba a contar querido, porque... No es para analizar, amor. Déjeme ponerle su, su, su botico aquí. Es para votar. Abel o Leonel debe declinar. Buenas tardes. Sí. Quiero decirle que Leonel se le dejó un tercer de Señor, es Abel o Leonel. No entendí nada. Eh, pero no, pero Abel o Leonel. Abel ya. o Leonel debe declinar. No. Sí. Leonel debe declinar. Leonel debe declinar. Abel o Leonel debe declinar para facilitar un acuerdo de la oposición. En primera vuelta estamos hablando. Eh. Ninguno de los dos va a aguafieta. ¿Por qué diga Abelo Leonel? Diale. Abelo Leonel debe declinar. ¿Por qué es que son así? Todos los perremeditas dirán que son a Leonel. ¿Cómo fue, querido? Abelo Leonel debe declinar. El payaso de Leonel le hizo no, a su casa. No, no, no. no. No ese a... voto nulo, ese voto nulo entonces. No, no solo voto nulo, le voy a hacer foto para pa bloquearlo aquí. Marco, a todo el que ofenda aquí. Marco la boleta. Corten eso, corten eso ya, corten eso ya. Abel o Lionel debe declinar. Dos más y me voy. Eh, iluminada. Esa soy yo. Do, do, dos segundos, dos segundos. Miguel Trujillo desde Brooklyn. Díganos, Mi, querido. Al ingeniero Rodríguez Pimentel. Mm. Eh, la estatua que él va a mandarse de Babaquel. Que... Qué cosa tan grande, no, caballero. No, él le cayó, no, él le cayó. No, no escuché eso. A ver, nulo, voto nulo. Es un voto nulo. Los votos nulos son importantes. Voto nulo, y tenemos que recontar los votos nulos, cualquier cosa. A ver, Leonel. Leonel debe declinar. Leonel debe declinar. Voy a tomar una más. A ver, Leonel debe declinar para que se pueda. Leonel debe declinar. El nivel de conocimiento de Leonel es bueno por una candidatura. Mira cómo la gente está llamando en contra de él. Tan grande. Mira, muchachos, ponte serio. Vamos a contar aquí. A ver, tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete votos. Sí. Tiene Abel Martínez. Abel Martínez tiene siete votos. Leonel Fernández, la gente entiende que debe declinar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce votos. Leonel, doce votos. 
Abel seis votos, le llevó el doble. Pero hay que decir que eso es para que decline. Para que decline. No, no, no que es el candidato. Ganó. Ganó la encuesta. La gente quiere que decline. Francis, vamos a la pausa, que yo no pienso comentar ni pío después de esto. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 428 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Vamos a continuar con los comentarios y corresponde el turno en este momento a nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes a Karina, Francis, Josema. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Ustedes saben que cuando Newton eh, descubrió la ley de la gravedad, estaba sentado mirando, dicen que estaba sentado debajo un, de un mar, man, 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 manzanero, el árbol que da la, la manzana. Uh -huh. Y yo esta mañana estaba así, más o menos así como medio... Sí, como medio distraído. <risa> estaba como medio distraído. Y me llega entonces al Instagram unos datos que publica eh, un periódico de circulación nacional en su cuenta de Instagram... Y como que medio me llegó Newton, como que estaba así medio abstraído. Y me puse a analizar los datos de las elecciones eh, a nivel de voto, no de alcaldía, no de votos que sacaron todos los partidos. Y comencé a hacer una proyección, comencé a analizar esos datos. Eh, lógicamente, en, en política doy dos no son cuatro, pero el análisis que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Ustedes saben que... Eh, el gobierno, quien dirige el gobierno regularmente tiene una cantidad de personas no es que sean afines a él, porque la administración pública se ha ido profesionalizando y hay gente de, de todos los partidos, esa es la verdad y más en este gobierno que no se ha sentido esos grandes cambios a nivel de las instituciones, pero lo cierto es que el presidente de la república eh, tiene una gran influencia sobre los empleados públicos, sobre otras instituciones del gobierno, y además también a través de la política social. Yo estimo que el gobierno podría tener una influencia directa sobre un millón trescientos mil votantes, partiendo de administración pública, funcionarios de la administración pública, empleados, familiares de estos, programas sociales, el Bonogá, Bonolubo, bono, bono, todo, este, todo este paquete de programas sociales. Entonces, un universo más o menos, calculo yo, de un millón trescientos mil votantes alrededor de toda esta lógica. Y me pongo a pensar en lo que me han comentado muchas personas, amigas del partido de oposición, diciéndome que en algunos centros de votación, eh, los partidos de oposición estaban, como quien dice, esos centros de votación eran desérticos. Ahí no había delegado de mesa, no había su delegado, no tenían lo que regularmente tienen los partidos en las mesas, fuera de las mesas electorales, que son activistas, con unos gafetes, etcétera. Me indicaban que eh, parecía como que a la oposición no le había llegado la logística para montar todo ese tipo de estructura electoral que los partidos tradicionalmente organizan. Entonces tomo esa información, la proceso con la votación del PRM, de un millón ochocientos mil votantes y algo y sumo lo que sacó eh, la alianza Recate RD 
un millón cuatrocientos y algo. Entonces razono y digo, pero si el PRM haciendo ese gran esfuerzo que hizo, montó su montó toda su logística electoral, tenía delegados, suplentes, tenía gente fuera de los colegios electorales con gafetes, utilizó todo lo que se usa o todo lo que los partidos tradicionalmente hacen cuando están en el gobierno, un millón ochocientos mil votos. Y la oposición, a mano pelada, simplemente recibiendo los votos de aquellos que se identifican con esos colores, un millón cuatrocientos mil votos. Digo, pero espérate, pero aquí hay algo extraño. Porque si el gobierno parte con una matriz de una cantidad de votos cautivos, familiares, amigos y demás, por aparte de eso, monta una logística electoral de ir a buscar a la gente a sus casas, llevarla a votar, la oposición no hizo nada de eso porque al parecer no le llegaron los recursos a tiempo para poder montar esa logística electoral y que entre la oposición y el partido oficial, la diferencia hayan sido de unos 400 mil votos, me parece que es algo para que la oposición se tome muy en serio su rol, además de que la abstención más esos votos de los dominicanos de las diáporas que suman más o menos unos 900 mil votantes, que son unos votos que yo no diría que son de la oposición, pero son por lo menos unos votos que van a tener algún nivel de independencia, puesto que no están vinculados a ningún programa social, a ninguna nómina del Estado. O sea, van a tener una independencia. Si ¿sí? entienden que sus familiares aquí les comunican que el gobierno de Abinader está bien, está trabajando bien por el país, probablemente van a votar por el PRM y el presidente Abinader en la reelección. Si por el contrario le comunican que la situación está difícil, que los chelitos que ellos mandan de allá no dan, que el arroz está caro, que el plátano está caro y que la situación en el país eh, está un poco complicada desde el punto de vista económico, probablemente entonces ese voto puede tener una inclinación más hacia los candidatos de oposición. Entonces, eh, pienso que en ese sentido los partidos de oposición tienen muchos elementos por donde crecer. Tienen muchas, eh, mucho por donde, vamos a decir, poder reinventarse. Pero para eso me quedo en esta palabra última, reinventarse. ¿Por qué? Porque yo he notado en las aulas universitarias de que la juventud va a ser un voto preponderante. Pero a la juventud le falta mucha información. Y básicamente información de los gobiernos... Eh, del Partido de la Liberación Dominicana, tanto lo que dirigió el presidente Fernández como lo que dirigió el presidente Medina. Se ve una ausencia, no conocen obras impactantes, no te pueden definir por qué van a votar por un candidato o por otro. Y en definitiva, la juventud se ve que un voto muy calificado, se ve como una especie así como, como que no sabe por quién votar. Y probablemente si no hay una orientación alrededor de ese voto tan importante, se termine dejando llevar por eh, una gran propaganda que está instalada en los medios de comunicación y en las redes sociales. Entonces, ese es un nicho para crecer. Pero, para llegar a los jóvenes, hay que pensar en Joaquín Balaguer del 1986, y aquí hay un testigo de ese momento, Héctor Rodríguez Pimentel. Balaguer ya era un hombre de cierta edad, eh, más o menos así, creo algo menos, eh, algo un poquito más adulto probablemente que la edad que tiene el presidente Fernández, pero en definitiva Balaguer se hizo acompañar de muchachos para la época, 
Héctor Rodríguez Pimentel, El Chato, eh, Leoncio Almanzar eh, y otros. Luis Toral. Entonces, que era muchacho para la época, 1986. Entonces, un consejo del presidente Leonel Fernández. Y un consejo sano. El presidente Fernández tiene que tener un entorno que lo refresque frente a ese voto importante que se llama juventud. Es un voto muy importante y está todavía esperando quien lo conquiste. Y yo puedo hablar con conocimiento de causa porque aunque en las aulas no hago propaganda política, pero por lo menos escucho y puedo construirme una realidad. Los jóvenes quieren que alguien le inspire y están esperando quien le inspire. Los jóvenes están esperando a alguien que le diga cómo va a ser el futuro para ellos. Un futuro que cada vez se, se nota incierto porque salen de las universidades y no consiguen trabajo. Entonces se necesita que un líder político les configure un panorama, eh, vamos a decir laboral, le configura una idea de que lo, con lo que ellos están aprendiendo en las universidades van a encontrar un lugar de trabajo. Porque hasta el momento están estudiando, pero usted no le ve perspectiva, vamos a decir, de un futuro promisorio en el corto y mediano plazo. Otro sector importante que el presidente Fernández debería de enfocarse es en un voto crítico pero un voto que a los partidos políticos les sale gratis porque es un voto de conciencia y me estoy refiriendo básicamente a la clase media a la clase media también hay que presentarle una cara de un partido político comprometido con la transparencia con el manejo eh, correcto de los fondos públicos porque esa clase media es muy ñoña con el tema de los impuestos porque esa clase media sufre, paga impuestos, tiene una pequeña empresita y quiere que esos recursos que ellos le pagan al Estado en términos de impuestos, quieren que esos recursos sean bien utilizados, que una educación pública sea de calidad, que los hospitales públicos sean de calidad, que en definitiva se vea que lo que se aporta al Estado se devuelva en bienes y servicios de alta calidad. Entonces, son dos sectores muy importante que hay que enfocarse si realmente se quiere sacar provecho en términos electoral de esos 6 millones de votos que por ahí andan volando. Los 6 millones sumado, algo más, algo menos de esos votos que quedaron sin eh, ejercer el sufragio y esos votos también de los dominicanos de la diáspora. Por ahí hay un elemento importante para crecer. Ya si la oposición va a ir junta o va a ir dividida ahí también hay otro escenario si va juntas creo que el impacto sería importante en términos de eh, vamos a decir de proyección electoral, ahora si deciden ir de manera separada por lo menos tienen que tener un guión un guión en términos de, de, de un mensaje único como lo, lo planteó el, el genio de la propaganda nazi Josie Gebet, porque si la oposición comienza con distracciones como la del señor Mariotti inmediatamente pasan las elecciones le saca en cara o le enrostra los resultados del PLD unos resultados que se obtienen bajo una alianza recate RD entonces la gente percibe ah pero es por el segundo lugar que están, que están peleando, entonces esa distracción de la oposición se termina convirtiendo en un voto útil para Luis Abinader, ¿qué significa un voto útil? si la gente percibe que la oposición no va para ningún lado dice yo no voy a perder mi tiempo yo voy a votar por Abinader y ya salimos de eso y no tenemos que ir a segunda vuelta ni nada por el estilo de manera aquí lo importante que quiero resaltar es que hay tela por donde cortar o sea que nadie se, lleven, se llame engaño que aquí hubo un plebiscito 
que febrero está avisando a mayo, que ya en mayo no hay nada que buscar, que eso es un clavo pasado, que eso es un tiro de tres. Eso es totalmente falso, totalmente falso, porque la cantidad de votos y en función de la inversión que hizo un bloque de partido con relación a otro bloque de partido, fue descomunal. Le he demostrado aquí que la oposición en muchísima mesa no tenía ni delegados en las elecciones de febrero. Entonces, aparte de eso, si usted analiza a todos los tratadistas de, 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 de política, de académicos, de la ciencia política, establecen que la abstención es un, es un llamado al gobierno, es una especie de reclamo al gobierno. La gente no se atiene por la oposición. La gente se atiene porque no quiere apoyar al gobierno de turno. Eso está escrito, eso no me lo he inventado yo, son estudios ya que se han hecho. Entonces la oposición tiene ahí un caldo de cultivo, tiene un terreno fértil para poder crecer. ¿Quiere decir esto que van a ganar? No lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ahí hay votantes probablemente que en un debate que se dé entre la la, la línea de comunicación del presidente Abinader y la línea de comunicación de la oposición probablemente pudiese tener una valoración de un lado o de otro por eso lo que estoy diciendo es que hay una masa crítica donde la oposición con un discurso bien articulado dejando todas estas rebatiñas y enfocándose en un solo mensaje pudiese crear condiciones favorables para poder competir en condiciones de combate y condiciones vamos a decir de ganar las próximas elecciones frente al gobierno y frente a Luis Abinader. Llévame, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Ay, perdón, señores, pero hoy, hoy hay mucha química aquí, eh, don bienvenido. Un oyente que no tiene forma de, de, de conectar de, con de nosotros. Con la Z porque eh, se llena el panel. Ajá, y que él quiere. Llamada, entonces él te quiere mandar un mensaje y me llama a mí. <risa> Lo tengo aquí. Déjame ver. Ya tú llamaste a la Z. Llámate, llámate por el teléfono de la Z. <risa> ¿Eh? Por favor, Nina. El chico de Nina. Dale un mensaje iluminado. Sí. Diga. Iluminada. Ajá. Te voy a dar una primicia, por favor. Ah, pero cuidado. Pero mira, tú estás en el aire, ten cuidado. Sí, cuidado. en el aire, no hay, no hay problema. Iluminada. Sí. Oye, es que Lionel tiene unas culpas que pagar demasiado fuerte. ¿Sabes quién maltrató a Lionel en este país? ¿Qué? No, Algún no. persona más serio. Llévatelo, que... Francis, no, llévatelo, no, no, Francis. Mira, eh, a propósito de, de esa llamada, sí, yo sí. quiero saludar. El pasado fin de semana me desplazaba en la autopista Duarte y me paré a echar combustible en una estación de combustible. Y ahí me vi, bajé los cristales y me ve Rafael Santos Isaías Isiano. Y cuando me escucharon, hablaron, pero la Z101. Y me dicen, dígale bienvenido, que ese es mi abuelo, porque a mí me criaron escuchando la Z. Y yo no me desconecto de ahí. Hey, Rafael años, Santos. ¿Cuántos años tiene Rafael? No, se ve que es jovencito. Dígale oh, bienvenido oh. a mi abuelo, porque a mí me criaron bebiendo leche escuchando la Z. Tiene 15, cómo tiene 15 o 16. Debe ser de puñal, Santiago. No, no, es ahí, es ahí en Bonao. Bienvenido, muchachito. Ahí en Bonao dice okay. Rafael yeah. Santos e Isaías Quisiano. Saludos en Bonao, que están en, la, en una estación de combustible frente a frente a una parada muy desconocida que comienza con J. Que bienvenido Santiago. ¿Eh? Sí, sí, no, 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 él se siente, él dice yo, bienvenido a mi abuelo, porque a mí me criaron. Qué lindo. Con, bebiendo leche y escuchando la Z. Y yo no me, me de, no me he despegado de ahí. Y ese bienvenido, es el sentir de mucha gente. Se siente de, parte de la Z101. Bienvenido de la dinastía de los Rodríguez del Cibao. ¿Cuál? 
¿Cómo? En la que yo estoy también. Ay. Bueno, el color no lo ayuda, ingeniero. Miren, compañeros, orden en la sala. Antes de irnos con la pero Cristo, pero, pero ya hay gente llamando en el teléfono. Sí, vamos a otra encuesta y ya la gente está llamando. Miren, amigos, amigas, miren cómo aquí nosotros nos estamos riendo. Hay una química bastante bonita en este grupo. Qué bueno. Adiós las gracias. Pero voy a hacer una, una sugerencia. Yo voy a pedirle respeto a la gente que llame para con los políticos. Esos expresidentes y un candidato presidencial. Ambos candidatos presidenciales, pero hay un expresidente de la República. No son cualquiera. Entonces, manéjese, por favor. La encuesta de ahora, y ya el panel se está llenando, es ¿Cómo deben de ir Abel Martínez y Leonel Fernández? ¿Juntos o separados? ¿Juntos o separados? 809-732-0101 Escuche, usted que nunca ha llamado a la Z, llame hoy. 809-732-0101 809-221-0101 y 855-221-0101 Usted que nunca ha llamado, llame hoy y participe de esta encuesta. Juntos o separados, Abel Martínez y Leonel Fernández. Buenas. Ay, déjenme anotar, espérense. Buenas. Buenas tardes. Sí. Voy a estar iluminado usted que es buena amiga de Luis Abinader. Un consejo mío desde ¿Cómo Santiago. Así que yo soy amiga de Luis Abinader. Y ese gancho que usted me está tirando a mí aquí en el aire para que ahorita el país crea que es verdad que yo soy amiga de Luis Abinader. No, pero un privilegio ser amigo de Abinader. No, no, porque yo no tengo ese privilegio. No hay ese gancho, ingeniero. Eso es un gancho. Ah. Gobierno de la tarde, buenas. Juntos o separados. Juntos bueno, o separados. Bueno. Sí. Eh, Abel Martínez, Abel Martínez no puedo combatir el error de ella. Qué cosa tan grande. Señores, escúchenme. Señor, juntos o separados. Señores, escúchenme. Ustedes, ustedes y yo siempre nos hemos entendido muy bien, ¿eh? Tenemos un año entendiéndonos bien, ¿eh? O sea, yo un año coordinando. Ya casi tres aquí. Juntos o separados, Abel Martínez y Leonel Fernández. Juntos o separados, ¿cómo usted quiere que vayan a la próxima contienda electoral, a las elecciones presidenciales? Juntos o separados, el español mío es buenísimo, ¿eh? Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Ay, querido. Juntos o separados, buenas. Separados. Separados. Juntos o separados, Leonel Fernández y Abel Martínez. Sí. Oye, pero usted tiene una pregunta justo, usted para, pero usted se para también usted creo que pasé un mayo por eso. ¿Qué sería lo que dijo? Dionisio parece que está arriba una mate importante. Arriba de qué Juan? Arriba una mate coco, está Dionisio. Juntos o separados, juntos o separados. Leonel Fernández y Abel Martínez. Juntos, juntos. Buenas tardes, querido. Así me gustan, educados. Oye, 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 educados oye, oye. y precisos. Buenas tardes y juntos, dijo él. Gobierno de la tarde, juntos o separados, Abel y Leonel. Luminada, escúchame primero, escúchame, mira, es que hay una situación, que es que él maltrató al padre. ¿Quién maltrató a quién? ¿Al amor? padre qué? Pero no es ahora, amor. Espera ahorita cuando yo vuelva a coger llamada y ahí lo escuchamos su queja y yo hasta lo ayudo si hay que dar golpe a alguien o lo que sea, pero no, ahora no. No nos dañen la encuesta. 
Gobierno de la tarde, buenas, juntos o separados, me están boicoteando. Buenas tardes desde Filadelfia. Bueno, sí. si van juntos le van a dar en la madre. <risa> ¿Y separados? <risa> <No. risa> eh, ya me, yo no voy a pelear más con ustedes. Juntos o separados, Leonel Fernández y Abel Martínez en, las pro, en la próxima contienda electoral. Buenas tardes para todos. Tan bello, me encantan. Educados Creo son. que deben ir juntos. Porque si van separados... Ey, yo no le pedí por qué. ¿Juntos o separados? Gobierno de la tarde, juntos o separados, Leonel Fernández y Abel Martínez. Pensilvania, juntos, juntos. Me encanta, ah, Pensilvania, que... juntos. Juntos o separados, Abel Martínez y Leonel Fernández en la próxima contienda electoral, la presidencial. Mi amor, juntico, juntico. Un abrazo, querida, juntitos, dicen ellos, juntos o separados, Abel Martínez y Leonel Fernández. Juntos, juntos o separados, Abel Martínez y Leonel Fernández, deben de ir a las próximas elecciones presidenciales. Buenas tardes, Luminada. Buenas tardes. Separados. Señores, yo, nosotros tenemos aquí los oyentes más educados. Buenas tardes, siempre dicen. Juntos o separados. Eh, ni juntos ni separados ay Cristo, pero no sea la nota discordante no sea el distinto hoy juntos o separados creo que deben de ir separados separados, juntos o separados Abel Martínez y Leonel Fernández a la próxima contienda electoral acabamos de darle juntos 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 o separados Buenas tardes. Buenas tardes, Junto. querido. Juntos. Juntos. Juntos o separados. Abel Martínez y Leonel Fernández. Separados. Separados. Juntos o separados. Leonel Fernández y Abel Martínez. Separados. Separados, dice el señor. Juntos o separados. Deben de ir ellos a las próximas elecciones presidenciales. Juntos con Miguel Margarita. El diáñez, el ecoló ahí, el ingeniero, junto uh -huh. con Miguel Marga también. Uh -huh. Gobierno de la tarde, juntos o separados. Buenas tardes, iluminada. Buenas tardes, Separados, Separados, dice él. Juntos o separados, deben de ir Abel y Leonel a la próxima contienda electoral. Muy buenas tardes, iluminada. Qué voz, buenas. Locutorín. Separados, separados. Separados, separados. Separado. Eh, buenas. Juntos, a ver, presidente. Juntos, juntos o separados, Leonel y Abel, a la próxima contienda electoral. Por supuesto, buenas tardes. Buenas tardes. Dice él que juntos, juntos o separados, deben de ir Abel y Leonel a la próxima contienda presidencial. Buenas. Sí, buenas, sí, iluminada. Esa soy yo. Sí, déjeme explicarle, Ay, querido mío, juntos o separados, deben de ir Abel y Lionel a la próxima contienda electoral. Buenas tardes, iluminada. Buenas tardes, querido. Para mí deben ir separados, como Separados, dice él, juntos o separados, deben de ir ellos a la, a la próxima elección presidencial. Separados, juntos o separados, Abel y Lionel a la próxima contienda electoral. Buenas tardes, Santo Domingo Este, Julio Vázquez. Separados. Separados, dicen desde Santo Domingo Este. Juntos o separados. Separado, separado. 
Ni contigo ni sin ti. <ríe> Tan bello. Juntos o separados a la próxima contienda presidencial. Buenas tardes. Buenas tardes, querido. Separados. Separados. Juntos o separados. Deben de ir Abel y Lionel a la próxima contienda electoral. Buenas tardes. Buenas tardes. Juntitos los dos. Juntitos los dos, dice la señora. Juntos o separados, Abel y Lionel. Da igual. Tan bello, él el distinto. Juntos o separados, deben de ir a la próxima contienda electoral, Abel y Lionel. Separados. Separados. Juntos o separados, a la próxima contienda electoral, Abel y Lionel. Separados. Separado. Separados porque ninguno va a ceder. Ok, gracias querida. Juntos o separados, deben de ir a Abel y Lionel a la próxima contienda electoral. ¿Qué piensa usted? Separados. Separados. Juntos o separados, Lionel y Abel a la próxima contienda electoral. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Como querida. quiera esa pela. Tan bello. Juntos o separados, Abel y Lionel a la próxima contienda electoral. Juntos para Jayo. Eh, no voy a anotar eso juntos o separados a la próxima contienda electoral Abel Martínez y Leonel Fernández Miguel Trujillo juntos o separados Abel y Leonel a la próxima contienda electoral juntos o separados a la próxima contienda electoral Abel y Leonel Buenas tardes, princesa. Buenas Yo creo que deben de ir separados. Muchas gracias por lo de princesa, ¿eh? Pero... Parece que le tienen miedo juntos. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Juntos sí. o separados? Eh, Juan, deja de estar... Parece, no, la parece que le tienen miedo juntos. ¿Y qué? ¿Juntos o separados? Abel y Lionel a la próxima contienda electoral. Sí, buenas tardes, iluminada. Permíteme 30 segundos, por favor. Que no... ¿Juntos o separados? A la próxima contienda electoral. Buenas. Uno para Naja y otro para. No, señores, por favor, respeten. Juntos o separados a la próxima contienda electoral. Ustedes saben qué significa. Buenas tardes, iluminada. Díganos, querido. Separados. Separados. Juntos o separados. Abel y Lionel. Sí. Buenas. Buenas. Oye. Cambio de línea, juntos o separados. Abel y Lionel, juntos o separados, díganos. Francis, necesito de tu apoyo. No se escucha. Habrá pasado algo. Juntos o separados, ya sí, ya volvimos, volvimos, Karina, tranquila. Juntos o separados, Abel y Lionel. Si sí, van juntos, van cañando, Coño, casi me puede, ¿no? Juntos o separados. Pónganse serio para que uno pueda hacer el trabajo serio. Buenas. Juntos o separados. Abel y Juntos. Leonel Fernández. Juntos. Otro puntito para juntos. Juntos o separados. ¿Cómo piensa usted que debe de ir Leonel y Abel a las próximas elecciones presidenciales? Van separados. Separados, dice ella. Juntos o separados. ¿Cómo piensa usted que deben de ir? estos dos líderes políticos a la próxima contienda electoral desde Santiago juntos desde Santiago juntos en Santiago quieren que vayan juntos Leonel 
y Abel, juntos o separados, a la próxima contienda electoral, ¿cómo ustedes quieren que vayan? Separados. Se separados. Juntos o separados. ¿Cómo quieren ustedes que vayan estos dos, Leonel y Abel? ¿Cómo ¿Juntos o separados? ¿Cómo usted quiere que vayan Leonel y Abel Martínez a las elecciones presidenciales en este mayo de 2024? Buenas. Sí. Sí. ¿Juntos o separados? Buenas. Sí, buenas tardes. Sí. Separados, así. Separados. ¿Juntos o separados? Separado, ¿Cómo quieren separado. ustedes? Sí. Leonel y Abel. ¿Cómo quieren ustedes que vayan Leonel y Abel? ¿Juntos o separados? A las Juntos. próximas elecciones presidenciales. Juntos, dijo él. ¿Juntos o separados? ¿Cómo quiere usted que vaya Leonel y Abel a las próximas elecciones presidenciales. Buenas. Separado. Separado, dice el señor. Juntos o separados. ¿Qué dice el público de la Z101? Juntos separados. Buenas. Juntos. Juntos. ¿Qué dice la gente de la Z101? ¿Cómo quieren ustedes que vayan Abel y Leonel a la próxima contienda Hola. electoral? Hola, Lumi, es bien, va de Santo Domingo Norte. No, no es bien, va de Santo Domingo Norte. No me te... Buenas. Buenas, iluminada, que vayan juntos, porque son... Que vayan juntos. Otro puntito para juntos, juntos o separados. ¿Cómo quiere usted que vayan Leonel y Abel? Juntos. Juntos. ¿Cómo quiere usted, oyente de la Z101, que vayan Leonel y Abel a la próxima contienda electoral, juntos o separados? Buenas. Juntos o separados. ¿Cómo quieren ustedes que vayan? Juntos. Juntos. Juntos o separados, ¿cómo quieren ustedes que vayan ellos a la próxima contienda electoral? Leonel y Abel. Hola, buenas. Buenas. Buenas tardes. Sí. Juntos o separados, ¿cómo quiere usted que vaya Leonel y Abel a las próximas, a las próximas elecciones presidenciales? Yo diría que separados. Separados, dice ella. Juntos o separados, ¿cómo quiere? ¿Cómo quiere Desde usted? Desde Jimaní separados. Desde Jimaní separados, juntos o separados. Es una central telefónica. Ajá. Separados no hay yo. Pero es el mismo. Yo creo que es el mismo. No, no es el mismo, hija. La locura. Juntos o separados, ¿cómo quieren ustedes que vayan Leonel y Abel juntos a las elecciones municipales o a las elecciones presidenciales? ¿Separados o juntos? Abrazado, para que. Qué cosa tan grande. Juntos o separados. Amigos de la Z101, ¿cómo quieren ustedes que vaya Abel y Leonel a las elecciones presidenciales? ¿Juntos o separados? Separados. Separados. Juntos o separados. ¿Cómo quieren ustedes que vayan? Separados. Separados, dice la otra llamada. Juntos o separados. Parece que hay miedo. Parece que Hello. hay miedo yo junto. Buenas. Sí, iluminada. Esa soy yo. Te acompaño tu sentimiento. Tú perdiste por tu. 
¿Cómo así? Que yo perdí. Yo no he perdido todavía. La Z está aquí. No, no. De las águilas. Ah, sí. De las águilas. Ya, Meli, pero tú eres mi amiga. No recuerdes esa arrastrada desde temprano no. que nos dieron gobierno de la tarde. ¿Juntos o separados? Juntos. Juntos. ¿Cómo quiere usted, oyente de la Z101, que vayan Leonel Fernández y Abel Martínez a la próxima contienda electoral, a las presidenciales, juntos o separados? Buenas. Juntos. Juntos, dice ella. Juntos o separados. Buenas. Buenas. Ah, no. Sí, buenas. Ah, Desde sí. Miami. Desde Miami, adelante. Los tres juntos para ¿Cómo así los tres? Miguel. Ah, ya, Lionel. ya, pues verdad, pues hay que ponerle su puntico. Claro, Miguel, Miguel siempre está Miguel ahí. Sí. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Sí. Separados. Separados, dice ella. Ven acá. Ven separados. Ven acá. Juntos ¿Cuál o miedo, separados. A ver. Juntos, juntos. Juntos, juntos. Claro, eso va mucho a poco. ¿Cómo así mucho a poco? Mucho a poco, mucho a poco. Eh, bueno, eh, usted quiere que... ¿Cuántos tiene juntos y cuántos tiene separados? Bueno, mientras se va llenando otra vez el panel, juntos tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Bueno, sí. Separados tiene, y yo tengo uno de esos, lo tengo ya en la casa, gracias, el de ella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24 y 25 separados. O sea, 25 gente están llamando que están asustados de la ley. Ay, ¿cómo así? No. Oh, Juntos oh, o separados. ¿Cómo quiere usted que vayan Abel Martínez y Leonel Fernández? Cuatro llamadas separado, más. Separados, separados, que como quiera Abinader le va. Separados. Karina nos dice que nos quedan cuatro llamadas más. Juntos o separados. Abel y Leonel. ¿Cómo quiere usted que vayan ellos? En unión para siempre, los dos. Juntos, ay, qué romántico. Qué lindo se eso. Juntos o separados. Ay, cerró. Se Juntos o separados. ¿Cómo quieren ustedes que vayan, Leonel y Abel? Juntos o separados. Buenas. Juntos como antes. Juntos como antes. 23. Juntos o separados. Abel y Leonel. A la próxima contienda. Bailar de lejos no es bailar, juntos. Juntos. 24. Juntos o separados, Abel y Lionel. Juntos. 25. Viene junto ahí, viene junto. Viene junto. Ay, está remontando. Sí, sí, viene junto. Otra llamadita, otra llamadita. Ya aquí viene, aquí viene la oficina de cómputos. Karina, Karina la antigua. Certifica que es correcto. Digo, separados 26 separados 26 y juntos 25. No, reconteo de los votos nulos. Bueno. Reconteo de los votos nulos. Que lo pide dos más, pide dos más. Pide dos más, pide dos más porque que está ahí. Está muy cerca. Está muy cerca, Dos más, dice Karina la antigua, gobierno de la tarde, buenas. 
Aquí no hay observador. Sí, bueno. Sí, hay observador internacional. Juntos o separados. Separados, separados. Otra más. Karina. Juntos o separados. Leonel y Abel. El error político de los Muchachos, no, uno es sabroso, mi don. Uno, uno, uno aquí emocionado. <risa> Juntos o separados, querido. Buenas tardes, iluminada. Buenas tardes, querido. Eh, Ahí se parece, fue. Saludate, qué bonito. Se tragó un trapo ese. Muchachos, bueno, sí, de la claro, misma voz que decía el libro. Juntos o separados. ¿Cómo? Separados. Separados. ¿Cuánto 28, tenemos? 28, 28, separados, 25 juntos. 28 separados, 25 eh, juntos. Es, es un mensaje a la oposición. Es, es un mensaje a la oposición. Dice Eso. Karina que nosotros no. votemos. Yo El voto es secreto. No, yo sí voy a votar. Yo entiendo que deben de ir separados. Iluminada. Iluminada Muñoz dice Fauto, que deben de ir separados. Te entiende? ¿Qué no te entiende, Fauto? Mm. Yo, voy a atrapar. Ay, 28. Ay, 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 Que vayan juntos para que se defina esto de una vez. Ay, la no hay segunda Lo vuelta. Que dice él, no, o sea, es que justo separado no va a haber segunda vuelta. Juan, Juan no, espérate que falta espérate. Juan. Un detalle interesante. Ya eso es inteligente. Ya todo el mundo va a votar. No habla. Juan, dale. Juan, juntos o separados. El voto es secreto. Ahora, parece que hay miedo a que si es juntos o separados. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Yo voto. Yo voto. Yo voto por el nulo y voto por el, señores, este, señores, por el válido. Eh, eh, señores, eh, 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 es, algo, en serio. es algo es algo claro, aparentemente si sí, de acuerdo a lo que expresa, no, de acuerdo a lo que expresa la gente de la radio es que si van juntos hay una mayor competencia a que si van separados. No, no, usted no Pero, puede estar interpretando. Eh, entiendo no, que juntos, 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 juntos ellos pueden competir de mejor manera. Juntos, juntos ya dijo juntos. Juntos ellos juntos, pueden. juntos o separados. Usted no, no tiene ahora. que interpretarnos nosotros. Ahora. Juntos ellos hacen eso. Ahora. Eh, eh, Juan dice que juntos, Karina. Ahora. Entonces certifica, Karina. De 60 llamadas que tomamos, 31 aprueban separados y 29 juntos. Ah, de no, 60 no, parte técnico, parte técnico. Los votos no lo deciden. Riverón, ¿qué tú opinas, Riverón? ¿Cuántos votos nulos aquí? El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 18 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Continuamos con los comentarios luego de esta magnífica encuesta, la Z encuesta. Y es el turno de, bueno, el, el que estaba avalando 
la credibilidad de los votos. El ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Una vez pasaron las elecciones municipales, han surgido múltiples voces pidiendo que las elecciones próximas, que la, en las próximas elecciones se unifiquen, tanto la, pre, la, la presidencial, congresual, como la municipal. Y los que así opinan, dicen que con esto el país se ahorraría recursos y, y se evitaría además, y esto es el factor principal que argumentan, el, el, se, se evitaría la, la, la tensión electoral. Y esto ha surgido precisamente por esa tensión que se verificó en estas elecciones, en la que el 53% de los votantes no fueron a, a las urnas. Y entonces eso se califica como ilegitimidad de las elecciones. La oposición quiso a, 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 a adoptar ese argumento como una, una forma de, de quitarle, de restarle mérito a las elecciones. Sin embargo, eso no ha ocurrido porque las elecciones eh, eh, van, a las elecciones se va a ganar o a perder. Y los que vayan a votar son los que deciden quién gana o quién pierde. Y además que la atención no se le puede atribuir solamente a, a una fuerza política. En, la, en los atencionistas hay de todo. Hay de todas las fuerzas. De manera que eso no prosperó bastante. Pero sí ha estado surgiendo la idea de que se unifican las elecciones. Y yo, yo creo que eso sería retroceder en la República Dominicana. Retroceder porque eh, la reforma que se hizo de celebrar elecciones separadas... Eh, se, eh, se debió a evitar el, para, se hizo para evitar el arrastre el arrastre de que un líder con determinación, ¿verdad? con popularidad en un momento determinado que encabece una boleta de un partido pueda arrastrar a, a los demás candidatos y con esto de, de la, del arrastre y de las elecciones separadas o, o juntas se viene, se, se, se viene hablando eh, o, o se viene eh, eh, decidiendo de las elecciones de 1960 en la época del dictador que fue el que finalmente después de haber realizado elecciones verdad mascaradas de elecciones eh, en varios periodos eh, eh, conjunta verdad la presidencial con la con los demás elecciones congresual y municipal decidió separarla porque en esa ocasión eh, Trujillo quería también eh, elegir por, por el voto de la ciudadanía a los gobernadores y estableció las elecciones separadas pero luego entonces las elecciones que ganó el profesor Juan Bosch después de la del ajusticiamiento de Trujillo eh, se volvió a, a unificar y entonces ahí el PRD que encabezaba el profesor Bosch sacó una gran mayoría se produjo el arrastre eso fue en el 62 pero luego en el 66 cuando después de la guerra civil que se celebraron las primeras elecciones democráticas entonces eh, Balaguer la unificó la, 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 la congresual, la municipal y la presidencial y ahí el partido reformista prácticamente arrasó pero en el 68 luego de una reforma constitucional que hizo Balaguer entonces se separaron de nuevo las elecciones las municipales de las presidenciales en el 68 pero posteriormente entonces las elecciones del eh, del 94 esto, esto llegó así hasta el 94 cuando se hizo la eh, cuando la crisis verdad de, electoral entre el partido reformista y, y, y el PRD encabezado por el doctor Peña Gómez ahí en esa reforma constitucional entonces se, se estableció las elecciones separadas de nuevo 
las elecciones separadas de la municipal de la presidencial y se celebraron las primeras en el 98 1998 luego siguió en el 2002 siguió siguieron separadas en el 2006 separada y también el 2010. En el 2010 se produjo entonces la reforma de Lionel, la reforma constitucional, y a, ahí se volvieron a unir la, las elecciones, se, o se estableció el sistema de que se celebraran eh, con tres meses de antelación, que es el que tenemos en la actualidad. Separadas, pero con tres meses de antelación. Entonces ahora, en el 2020, también fueron así, separadas con tres meses de antelación, aunque tuvieron que posponerse por el asunto que se produjo en, en los cómputos de la Junta, que las elecciones se suspendieron y hubo que, que celebrar a poco tiempo después. Entonces llegamos a, a esa época. Fíjense ustedes los, los, el, 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 la variación que ha tenido esto de las elecciones separadas y unificadas. Ahora hay muchos sectores que están pidiendo también que se mantenga la separada, pero que sea con dos años de antelación, no con tres meses, para evitar el arrastre. Yo creo que esa es una buena propuesta. Una buena propuesta porque tenemos que mantener las elecciones separadas para fortalecer el poder municipal, para que surjan los líderes municipales, porque en la medida en que son arrastrados por el líder que encabece la boleta a la presidencia, en esa misma medida... Eh, los partidos van a poner a cualquiera en los municipios y entonces no se van a crear los liderazgos locales que son tan importantes nosotros tenemos que comenzar a fortalecer el poder municipal desde la fundación de la república Juan Pablo Duarte estableció eh, en su primera constitución que el, el poder municipal era el cuarto poder del estado y entonces las elecciones separadas sirven para fortalecer ese poder ahora, ¿qué tenemos que hacer? devolverle a los ayuntamientos las facultades de, 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 de ser gobiernos locales en las comunidades porque a, lo, a los ayuntamientos le han quitado todas las facultades entonces ahora la gente se pregunta ¿a qué yo voy a votar por un alcalde o por un regidor? si ellos no tienen funciones eh, decisivas para mi vida eh, en ese municipio no, no, no deciden sobre el alumbrado eléctrico no deciden sobre el agua, no se deciden sobre la educación no deciden sobre la salud no deciden sobre las cosas fundamentales de una comunidad solamente dedican a recoger basura y a dar uno que otro permiso para el uso de suelo entonces yo pienso que eh, y soy partidario de que las elecciones se mantengan separadas y que si se va a hacer una reforma en el próximo periodo se haga para separar las dos años como estaba, como estuvo anteriormente y no los tres meses como está como está en la actualidad pero nunca unir a la presidencial con la municipal porque eso lo que va a hacer, va a representar es un retroceso hacia el arrastre de, de las candidaturas. Cuando un presidente está popular, cuando un, un líder está popular y se postula a la presidencia y se realizan al mismo tiempo elecciones congresuales y municipales, entonces indiscutiblemente que se va a producir el arrastre. Porque ahora la gente no tiene tanto interés de votar por lo que le estoy diciendo, porque la municipalidad no tiene mucho, no es un factor decisivo en el municipio, todo está concentrado en el, en el poder ejecutivo entonces los, los alcaldes y los, y los regidores no tienen mucha fuerza, hay gente que ni sabe por qué el regidor va a votar el día de las elecciones y, y la promoción tampoco se hace muy profusa porque son demasiados entonces yo pienso que en la medida en que se mantenga la separación de las elecciones en esa misma medida, misma medida nosotros ir, iremos eh, eliminando el arrastre 
y también al mismo tiempo fortaleciendo el poder municipal que lo necesita la República Dominicana. Los alcaldes y regidores son los, las autoridades más próximas que tiene la ciudadanía. Y entonces hay que darle poder, hay que descentralizar el poder cada vez más en la República Dominicana para que las provincias, para que los municipios tengan una participación de, decisiva en el gasto público y en la vida nacional. De manera que eh, esas voces que se están levantando para la unificación de las elecciones bajo el pretexto de que eso eliminaría la atención electoral, yo pienso que, que, que son voces que, que están equivocadas en ese aspecto porque la atención electoral no se ha producido porque las elecciones estén separadas. Si usted la unifica, usted lo que va a hacer es prácticamente engañar a la gente porque usted le va a llevar de contrabando al alcalde y al, y, al, y al síndico para que voten en esas elecciones porque en esas elecciones también se elige el presidente y, y el Congreso Nacional y no debe ser así debe mantenerse separada para que la gente sepa por quién votar en su comunidad y para que también el poder municipal pueda fortalecerse y de esa manera nosotros ir definiendo eh, un municipio eh, fuerte, independiente y con capacidad para decidir sobre los problemas fundamentales de la gente. Adelante, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.34 minutos. No digan eso en el aire, ¿El no esa muchacha. Ay, el cortisol er, y la dopamina. Er, y er, mira, er, 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 como en el sur. Er, er, fue que se en me pegó sur. al principio el programa. Estaba arreglando el ingeniero, la verdad, los sureños. Por la maldita vaina, ahora se le quiere pegar los sureños ahora. Mira, ahora que tú dices sureño. Roberto, Roberto, Roberto Rosario publicó un Twitter diciendo no, que Maradona ganó eh, la fuerza del pueblo. Ay, sí. Y resulta, resulta? que, que no es así. la realidad no es, es que dice la Junta, y nosotros lo hemos verificado aquí, que, que no, quien ganó en Maradona fue el PRM. Así es, sí. así es. Eh, pero Roberto Rosario, aún así, sabiendo que esa es la realidad, no borra el Twitter. Bueno, y entonces ha armado una polémica, ha armado una polémica en las redes. Está soberbio el hombre. Que yo, yo, no es innecesaria. Es innecesaria y que no tiene explicación. Que él es Roberto, él es Roberto. Ese es Roberto, ese es Roberto. No, no, no. Y, y es más grave Roberto que fue, ¿cuántas veces? Sí, sí, la... No le luce, Roberto publicando cosas falsas no, en las redes Roberto, sociales. La, Roberto Rosario fue miembro de la Junta, presidente de la Cámara Administrativa, cuando se divide en Cámara Administrativa y Cámara Contenciosa, y seis años, presidente de la Junta Central. Diez años. Roberto, tuvo, Roberto, Roberto Rosario estuvo vinculado a la Junta Central Electoral unos 14 años. Es decir, que cuando él desinforma en, la, en, la, en las redes Edge, ahora que se llama Edge, ¿eh? que se llama ahora. Es que sí mismo, usted, 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 está, usted está, está bien. Cuando él desinforma ahí, Ajá. pues causa efecto porque por lo que se supone que él debe tener credibilidad no, no dice, por, por haber sido presidente de la Junta. Debería de ser Ajá. un poquito más prudente porque el líder de su partido, el presidente Fernández, que es sumamente prudente, pues ha anunciado, ha anunciado que va a hablar hoy a las nueve de la noche. Entonces no hay necesidad de que Roberto Rosario esté eh, informando cosas que no son ciertas. No, desinformando, desinformando, desinformando. Desinformando cosas, ¿verdad? No. Desinformando con, con números, con cosas bastante delicadas como son los resultados de las elecciones municipales. En, no, en, no en, ba en Barahona, en Barahona. Que descanse Roberto Rosario, descanse. El resultado real en Barahona es que el PRM en su candidato sacó mm. 40.51 yeah. y que el de la fuerza del pueblo sacó 38.69 si son dos puntos y algo uh -huh. por encima 
Esa es la realidad allá en Barahona, para que no se vayan a confundir la gente. Y, y eso, esta es la, la resolución que emite la Junta, ¿verdad? Con el 100% de los votos de las mesas computadas, 100%. Es decir que Roberto debería borrar ese Twitter. Bueno, yo lo que creo que Roberto... Eh, o ese tweet. A mí no me gusta... Bueno, en este caso ahora es... No hay una forma el... de que la Junta le, le pida, a, por ejemplo, a en Roberto. este caso a Roberto, eh, que lo baje, que quite el post. Sí. No, porque eso es su red. Bueno, no creo. Quiere contestar la Junta. Él debería quitar. Sí, la Junta tiene, sí, porque claro. eso es un delito electoral. Está desinformando. Ah, claro que sí. Y sobre todo, claro, viene, eso no claro, es información claro, pública. Y viene entonces de una persona que ha estado en la Junta Central Electoral. Claro, pues. Mire, Roberto, haga como yo. Descanse. Le toca descansar. Sí. Tómese un descansito. Esta noche, después que el líder hable, el presidente Fernández. Duérmase y mañana no coja los teléfonos porque usted está y, como y el, que. El, 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 el post de él fue, uh -huh. mira, de, déjame ver, de temprano. ¿A qué hora fue, ingeniero? Deja ver, aquí, porque te estoy que buscar. Se al líder para esta noche. <risa> no, 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 no. Eh, bueno, yo espero que no. No, yo espero que no, 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 pero también no, hay una no, cosa Lionel tampoco que es un títer él sabe, o sea, no, él, no, él no va a decir eso él no, él no va a desinformar jamás Lionel no se va a prestar a Exactamente, eso Exactamente, no. no se va a prestar a eso tampoco y, tampoco Mira, y tanto el, el tweet de él fue temprano, dos y pico eso fue, déjame ver Refresque, ingeniero, por si acaso ya lo borró y nosotros hablamos. Eso hablando hace aquí. dos horas que lo puse. Refresque ahí, su, 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 de, refresque ahí, ingeniero. Sí, lo refresqué, está ahí todavía, está ahí todavía no, hay, no lo ha borrado, ¿no? Hace gente, dos horas que lo colocó, ingeniero. Hace dos horas. Lo cierto es que hay gente que están llamados a jugar roles de prudencia. Y no lo hacen, no entiendo eso. Samba, Fausto, qué bonito. Qué palabra. Qué bueno que dijiste eso antes de mi comentario. Qué bueno que dijiste eso antes de mi comentario. Edificando. mi Dios. Eso es lo que indica que Lionel, ex presidente de la República, una persona de mucho respeto, tendrá en algún momento que revisar su entorno. Porque en política hay que saber echar los pleitos y los conflictos. Entonces. No se puede tener una gente que en cada momento quiera confrontar. <coughs> y eso, que la política es confrontación, pero de ideas. Lo que dijo Yo Fausto, pienso que se lo aplica dijo también. Fausto en su comentario. Claro. Que eh, eh, la fuerza del pueblo tiene que renovarse, como hizo Balaguer claro, en el 86, claro, como señalaste ahí, Fausto. Mira, yo pienso que se lo aplica también a Manuel Jiménez. Manuel. No, Manuel. Lo que dijo el, 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 eh, mi compañero Juan. No le den tanto, el, tema de, el tema de. Pero déjeme de, decir algo. De cuidar su la, entorno. Sí, pero la postura, de el la postura de Manuel no está muy lejos de lo que dice el presidente. El presidente llamó a la prudencia, a ser cauto y a trabajar. O sea, Manuel no está lejos de lo que plantea. Y evaluar. Pacheco mandó. Pacheco, Alfredo Pacheco mandó a asumir el triunfo con humildad y evaluar cosas. Manuel hoy hizo una reunión de su equipo político. Para prepararlo para la reelección. Sí, de sí, sí, o sea, sí, que sí. Él se mantiene dentro del PRM. ¿Vamos? Tiene su problema con Dios, que no debía tenerlo, pero ya su cuestión es personal. Oye, Francia, ¿quién mencionó al ingeniero? Vámonos, El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.43 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Es el momento de continuar con los comentarios 
y corresponde el turno a nuestra compañera Nilda Alanis. Bueno, pues muchas gracias, mi querida iluminada, ya del otro lado con esa gripecita. Sí, ya sí. sí, sí. Ya. Casi, casi. Estamos, casi. Estamos, el lunes vengo nueva. Estamos avanzando. Y por supuesto, un beso y un abrazo a mis compañeros de aquí, de la mesa. Eh, ¿qué, qué, dígame, ingeniero. ¿Cómo así, ingeniero? <risa> no, 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 yo mismo el día, ingeniero. Ingeniero, pues, se repítalo para grabarlo para mi TikTok. <risa> Dios mío. Va, y qué, no, ya, 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 vamos a hablar de otra cosa. No, 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 de escuchar el comentario de nuestra compañera Nilda Alanis. Bueno, pues repetimos. No, pero no vuelva con el. No, no, ya no puedo mandar beso ni abrazo. Ya no, 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 no. No, señores, eh, gracias por recibirnos cada tarde aquí a través de esta, la Universidad de la Radio, la Z101. Y por supuesto, a los ejecutivos de esta emisora por permitirme a mí usar sus micrófonos y llegar a esta audiencia que está ahí pendiente. A ustedes, gracias, gracias por eh, seguirnos, gracias por sus comentarios, gracias a toda esa fanaticada que le gusta los comentarios de Nilda Alanis, tengo que des decirlo, que escriben, y a los que no están de acuerdo también, hombre, sigue escribiendo, me encanta leer sus, sus respuestas a mis comentarios. Así que desde que cuelguen este comentario, hágase eco, Sí, hombre, opine que eso es importante, esa es la democracia. Miren, señores, el tema del día de hoy eh, es un llamado, es un llamado, eh, están corriendo por ahí muchos audios, eh, algunos están siendo desmentidos, otros hasta el momento no, 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 no son desmentidos, no sabemos, pero sí eh, me he dado cuenta de algunos donde hay gente que dice, no, por mí no votó nadie, yo pagué desayunos, eh, yo hice tal cosa eh, y esto debe llamarnos a todos a la reflexión porque uno se ríe claro, yo me reí cuando yo oí que, el, que ese candidato pagó 60 desayunos fue 60 desayunos, Elvi más o menos 60 más o menos. desayunos y otro que no sacó ni, ni, ni un solo voto 10 votos sacó el de los 60 desayunos el de los 60 desayunos sacó pero, ahora yo me pregunto si él es hijo único <risa> perdón, yo no me debo reír de esto señores pero de verdad, de verdad, ¿cómo es posible que sacara solo 10 votos? entonces esto debe llamarnos a la reflexión ¿quiénes son los que están aspirando? ¿quiénes son los que hoy están pataleando porque no sacaron ni siquiera votos? y por ahí escuché un audio y a este que me voy a referir más puntualmente de este señor que hablaba de la comunidad de fe y él decía que, que, lo, que los pastores que él había ido por las iglesias y que entonces él contaba con ese apoyo y que él esperó y yo quiero aclarar algunos puntos con relación a la comunidad de fe porque la conozco porque sé cómo piensan y en este momento que está próximo a celebrarse las congresuales pues es importante que todos esos candidatos a diputados y a senadores entiendan la realidad de la comunidad de fe. La comunidad de fe, y lo he dicho antes, usted no la compra. 
la comunidad de fe no se vende y si usted escuchó por ahí no, que en esa iglesia me recibieron bueno, pero usted lo puede recibir pero que de ahí le den el voto pues no porque la comunidad de fe se lleva de propuestas los cristianos se llevan de propuestas y no de todas las propuestas y ojo aquí que esto es un favor que le estoy haciendo a los candidatos, a diputados y a senadores es un servicio público que estoy haciendo para que después no vengan a decir que no, que los cristianos que no, que si te ofrecen un que si yo que no, escúseme si usted quiere el voto de fe usted tiene que tener una propuesta que vaya acorde con los valores y los principios de los evangélicos y usted me excusa si usted es un borrachón no, ninguna logística Elvis, cuidado no Elvis, no porque eso es lo que estamos diciendo ah, que le cogieron los sims para construir la iglesia bueno, nadie lo mandó a usted a darle para construir la iglesia porque claro que hay que edificar casa para Dios pero eso no quiere decir que van a votar por usted si usted es un borrachón sí. si usted no tiene principio si usted está bailando de embow y usted me excusa porque hay que, hay que hablar las cosas claras diputados y senadores se los voy a poner sencillo entiendan inclusive que si ustedes están ponderando, están apoyando esa agenda LGTB y todas las demás letras del abecedario, usted no va para parte con la comunidad de fe no se vista que no va esos que están también en favor de las causales tampoco van y ahora más que nunca la comunidad de fe tiene que apretarse los pantalones y no voy a parar de llevar este mensaje ¿eh? que quede claro que yo lo había bajado un poquito al tema de la agenda pero hoy hay una comunidad que no tan solo es la comunidad de fe sino hombres y mujeres responsables padres de familia que saben la peligrosidad de esta agenda y está en nuestros ojos y en nuestras narices lo que está pasando, pero señores y ustedes me disculpan, iluminada, tú que eres mi coordinadora si en algún momento me paso de tono usted me lo dice, porque no quiero quebrantar ninguna regla de aquí de esta emisora, pero por ahí había uno en falta que fue de que a votar un hombre, y nadie dijo nada y usted me excusa porque aquí hay que llamar las cosas como son al pan pan y al vino vino eso es un irrespeto si usted se quiere vestir de mujer, vivirte a ser mujer en su casa pero no me diga a mí que usted me va a estar que representando a mí y abogando por derechos que no se le ha quitado a esa comunidad porque los primeros que quieren vulnerar nuestros derechos son ellos imponiendo de una forma y un estilo que no está en la Constitución de la República, porque la Constitución de la República le da derechos a, a dominicanos y a dominicanas, sin hacer acepción de persona. Entonces, ¿por qué usted quiere estar por encima de mí? Porque usted violenta mis derechos. Ojo aquí. Los dominicanos tenemos que ser, señores, con esta agenda, muy claros. Y saber que este es el momento ahora en las votaciones, ¿eh? Mire bien quiénes son esos candidatos a diputados, qué es lo que profesan, para que después no estemos llorando lágrimas de sangre. Usted que es padre, usted que es madre. Yo lo estoy diciendo, si usted no se aprieta los pantalones y decide no levantarse a votar, y van a ser presentantes de esa agenda, la vamos a tener pesada. 
porque ahí es que se decide todo en el Congreso mire que se lo estoy diciendo entonces, claro que nosotros tenemos que levantar nuestra voz porque es el momento estamos a dos meses, tres meses de las elecciones donde esa gente por la que usted va a votar es la que va a definir si esas causales van es la que va a definir que ahorita haya baños eh, donde eh, los hombres ay yo me siento mujer, yo voy para el baño de las mujeres ajá sí, porque nos reímos así pero así también empezaron los demás países así mismo como estamos nosotros porque diga, recuerden algo a la audiencia que me está escuchando esta agenda es una agenda poderosísima hay mucho dinero envuelto en imponer la agenda se lo voy a poner más claro a usted para que usted entienda de lo que estamos hablando y del por qué no es coincidencia que nuestra bandera tenga la Biblia abierta porque somos un pueblo creyente y esa creencia tenemos que mantenerla hasta el final porque de lo contrario vamos a llorar vuelvo y repito, lágrimas de sangre yo le invito a usted a que vea Netflix ya mis hijos no se pueden sentar a ver una serie para niños porque lo mínimo que tú vas a encontrar es un niño con falda y unos muñequitos donde lo que se proyecta ahora mismo es la homosexualidad yo respeto a los homosexuales pero no comulgo con eso y no voy a permitir mientras yo pueda tener un micrófono de frente que aquí se imponga esa agenda porque yo respeto, claro que sí y siempre le he dicho Dios ama al pecador pero no al pecado claro que sí, yo respeto a, todo el, a todos los homosexuales ahora bien en su casa ejerza lo que usted vaya a hacer tenga los gustos que usted quiera tener en su casa pero no pretenda como hubo un colegio aquí donde la estaban adoctrinando a los jovencitos que nosotros aplaudamos eso no, excúseme este pueblo es un pueblo creyente este es un pueblo, un pueblo de valores y principios yo me imagino que, que no, no, no pude averiguar eso que no pasó el que andaba vestido en falda Porque, porque vamos a ser más serios dominicanos y dominicanas no le deje esa responsabilidad al otro levántese y vote y mire bien antes de usted yo le invito a que antes de usted votar por ese diputado que usted mire cuál es la propuesta si usted ve que no, que hay que eh, el amor a, a, al prójimo claro, yo creo que el amor al prójimo pero no creo en esa agenda y voy a luchar en contra de esa agenda y las causales por el mismo camino decida usted porque en sus manos está ese próximo voto de toda esa gente que se va a encargar de legislarlo a usted y a mí y de marcar un futuro para los hijos míos y para los hijos suyos y para sus nietos porque cualquier ley que pase señores estamos hablando de que en Estados Unidos hay estados donde los pastores fueron apresados por no querer comulgar con parejas homosexuales y casarlos ustedes se imaginan, usted dirá ay no, tú estás siendo fatalista eso nunca va a llegar a la República Dominicana hay muchas cosas que pensamos que nunca iban a llegar a la República Dominicana y ya la tenemos 
como un desfile gay que hacen aquí anualmente, que por ahí no se puede ni pasar, por lo menos si usted tiene hijos y tiene un criterio. Ay, nos quejamos de que en España había un desfile de niñas menores de seis años promoviendo la agenda desnuditas prácticamente en ropa interior. Sí, pero eso es en España, que son open mind. Eso viene para acá si usted no se opone. Y se lo van a pasar en su cara. Entonces, por eso estoy siendo tan enfática con esto. Porque la gente critica a la comunidad de fe. Pero esa comunidad de fe es la que se ha mantenido firme frente al Congreso. Esa comunidad de fe es la que se ha mantenido firme en contra de esta agenda y en contra de las causales. Entonces, usted, aunque no pertenezca a la, a la comunidad de fe, pero es una persona consciente de criterios, de principios, de valores éticos y morales, pues apriétese los pantalones. Porque en lo que menos nosotros podemos dejar de pensar es que esto puede ser una realidad aquí en la República Dominicana. Porque aquí hay lugares en la zona colonial donde usted no puede ir con sus hijos y usted sabe que eso existe. Y usted nunca se imaginó ver en la República Dominicana eso. Y no voy a decir ni que Sodomí Gomorra para que no diga, Dios mío, esa mujer está loca. Pero usted lo sabe. Que hay lugares donde hay una hora donde usted no puede pasar con sus hijos. Porque lo que usted va a ver ahí es depravación. Que tiene el derecho, a, a, todo el mundo tiene derecho a transitar. Ahora, lo que usted no tiene derecho es a violentar eh, mis mi principios y mi concepto. De andar haciendo cosas en la calle. Entonces, si usted es lo que dice, no, eso nunca va a llegar aquí, sepa que ya llegó. Lo que no está en su máxima expresión. ¿Y de quién depende que no esté en su máxima expresión? De usted y de mí. Así que sépanlo claro. Quien está hablando se llama Nilda Alanís, responsablemente. Y mientras yo tenga el privilegio de tener estos micrófonos de frente, estaremos hablando de este tema. Y mientras estemos... En la antesala de las elecciones estaremos hablando de ese tema, porque la República Dominicana está siendo bombardeada por una agenda que si permitimos que entre, no nos va a salvar nadie. Llévame, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Seis y seis minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Momento de... Yo tenía rato, yo dije que no le iba a volver a decir así. Pero hoy voy a decir, el cerrador de, del, del gobierno de la tarde. Sí, 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 ¿Y por qué tú no le ibas a decir así? No, no, estoy guapa con él. Ah, yo soy sí, 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 sí. guapa con él. Me duele el brazo, ya me el brazo. Gracias, señores. Qué bueno estar con todos ustedes. Uf, cuánta información. Mm. Felicidades mm. a los equipos, mm. a los seguidores del equipo del escogido. Yo, yo. A propósito de béisbol. Yo, yo. Albert Pujols, <risa> dirigente, designado de manera oficial. El nuevo manager de los Leones del Escogido. Eso es bueno. Albert Pujols, señores. Marca país. Qué bueno que nuestros grandes atletas también se queden en el país y quizás formen parte de ese estímulo también. Es un privilegio, señores, en cualquier equipo tener la sabiduría, la destreza, la formación y la caballerosidad también de Albert Pujol. Qué bueno, a buena hora, que los amigos del escogido puedan entonces tener un manager de esa magnitud. Señores, suscríbase al canal de YouTube, denle a la campanita, ¡cling! y así usted se mantiene bien informado. Hace muchos años, yo he escuchado una frase, y me puse a buscarla, menos es más. 
Todas las hemos escuchado. Menos es más. En moda, menos es más. Y su significado es, además de ser una frase en español, es un concepto utilizado en varios contextos, como el diseño, el estilo de vida, la creatividad y la toma de decisiones. Esa frase cae muy bien con lo que voy a decir a propósito del ambiente y el escenario político. Menos es más. Yo pongo esa frase y la traigo a colación porque viendo lo que ha pasado en la República Dominicana con esta resaca postelectoral a raíz de las elecciones del pasado domingo, hay tantas telas por donde cortar y hay muchas conjeturas. El nivel de abstención electoral definitivamente es uno de esos aspectos que ha salido a relucir y que todavía se siguen dando posiciones encontradas. Y yo siento que a raíz de los resultados, la oposición está buscando un culpable. El culpable de su fracaso electoral, nombre y apellido, la abstención electoral. Pero sucede que los, los votantes, los ciudadanos, con lo que yo voy a decir, no se sientan mal, fuimos engañados, nosotros fuimos engañados, el país fue sometido a un estrés con una campaña prematura que todos nos pusimos ronco de tantos comentarios y demás, y yo le pregunto ahora, como se está buscando un, un culpable para hablar de la atención electoral, deje un sabor amargo porque yo quiero que me digan las vallas de la fuerza del pueblo dos millones y subiendo era el eslogan era el, el país se puso lleno lleno, lleno de palmo a palmo dos millones de votos por la fuerza del pueblo y subiendo el PLD criticó al PRM y criticó a todo el mundo y tuvo su diferencia con Leonel porque el verdadero padrón era el del PLD señores, dos millones y pico y un partido cada vez más consolidado pero sucede también que en matemática hay una ecuación que lo que es igual no es ventaja. Y yo me pongo a ver el desglose de lo que ha pasado y digo que esta tensión electoral que de manera hasta ilógica se quiere atribuir y le voy a decir el por qué. Ah, qué bueno. Es un rechazo al gobierno y a la desconfianza. Eso es ilógico contraprudente y no tiene sentido ni razón de ser porque los dos millones de votos que dice la fuerza del pueblo que tenía sacó en total cuando vamos a los resultados finales sacó la fuerza del pueblo 500 mil votos y entonces eso equivale a un 15 a un un 15% saca la fuerza del pueblo. Pero cuando vemos la situación del panorama como tal, el padrón nacional, el padrón, tiene, tenía 8 millones 100 mil y tanto. Pero el PLD saca 786 mil 785 votos. Y de esos 786 mil... 700, 785 votos y la fuerza del pueblo un 15 de los tres partidos el que más sacó fue el PRM entonces ¿cómo vamos a decir que la atención electoral se debe a que el PRM y a que el gobierno la gente no tiene confianza cuando tú tienes un partido que viene de ganar 
121 alcaldías. ¿Cómo se explica entonces en el contexto lógico? Y recuerden que yo tenía mucho diciendo, señores, me preocupa el nivel, la campaña que hay para la atención electoral. Y ahora entiendo y el tiempo me da la razón. Busquen los videos. Cuando yo decía, recuerdo que una iluminada me interrumpió y dijo, pero explica, Lima, ¿qué es lo que se busca? Lo recuerdo como ahora mismo. Oh, y a usted no le choca la atención el, el jueguito. El, el jueguito. El jueguito de, de, de redes. De... Fueron el domingo las elecciones. La oposición no ha reconocido, señores. La oposición a esta hora no ha reconocido un solo candidato, ni una sola candidatura del oficialismo. Una sola. Nadie ha felicitado. Víctor Fadul lo hizo en Santiago. Nadie, como partido. Ah, no, como partido, como partido, nada, nada, nada. Como partido nadie ha felicitado como partido y ese relajito que yo decía ¡Ni, ni, 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 ni! tenían politólogos sociólogos influencers y ahora me doy la razón yo mismo cuando el objetivo entonces ¿cuál era? lograr lo que tenemos ahora ¿qué tenemos ahora? oh, el relajito que la oposición como partido no ha reconocido que el PRM ganó la mayoría y no ha felicitado a los ganadores. Ah, pero ¿saben para qué? ¿Sobre la base de qué? Mm. De que el jueguito era crear un clima de ilegitimidad electoral. Y por eso es que ahora la ofensiva no es para felicitar ni hablar de la debilidad del proceso. No, la atención electoral para venir con la segunda fase del guión la reforma constitucional unificar las elecciones señores hablar en estos momentos de reforma electoral eso es una retama eso es un trago amargo primero cuando vamos a la historia de la división de las elecciones hasta el año 2020 solamente se habían celebrado elecciones separadas en el año 1968 Después, en el año 1996, entonces vino, desde el 1900, 1996, vino ese establecimiento. Porque recuerden que en el 2000, en el 1994, hubo una crisis política que trajo por consiguiente la reforma constitucional. Se le recortaron dos años al expresidente Balaguer y se separaron nuevamente las elecciones pero desde el 96 cuando se dieron la presidencial en el 98 entonces vuelve el nivel municipal porque hubo una tregua para entonces poder definir la reforma constitucional y si nosotros pasemos un balance histórico de lo que ha sido de lo que ha sido la separación de las elecciones la fiebre no está en la sábana la unificación de las elecciones es menos democrática. Además de ser menos democrática, el orden de los factores no entra en el producto, en matemática. Porque si, vamos a poner un ejemplo imaginario. Se gastaron 500 millones, mil millones de pesos en el nivel presidencial, en el nivel ahora municipal. Pero una candidatura presidencial te cuesta 150 millones de dólares, lo que cuesta una campaña presidencial para un candidato que tenga las mínimas de ganar 150 millones de dólares cuesta y si usted suma los 150 millones de dólares y suma lo que se gastó ahora 
te va a dar el mismo monto como tal, porque el problema no es del monto, no es la unificación, es un problema de liderazgo y de confianza municipal. Sale más fácil apostar al fortalecimiento institucional de los partidos, apostar al liderazgo local, apostar a mayor información y que los partidos políticos lleven verdaderos líderes en el nivel municipal pero no podemos sacrificar la democracia porque el voto, esa separación es mucho más democrática ah, y le agrego otro detallito más peligroso el crecimiento poblacional que hemos tenido y el crecimiento del padrón como tal hagan un recuento fíjense que este padrón ha cre creció de manera tan considerable que por primera vez tenemos 800 mil votantes en el exterior, en el extranjero. 800 y pico tiene el padrón. Y ustedes imaginan el nivel de estrés de unificar las elecciones cuando en el nivel municipal ahora, ¿ustedes saben cuántas candidaturas eran? 20 mil candidaturas. Esa junta va a durar una semana contando cuando aquí no tenemos votos electrónicos. No lo tenemos el voto electrónico. Entonces, vamos a dejar de montarnos en olas. Yo escucho gente hablando, este es el momento de unificar las elecciones. Se regan la cabeza y miran y dicen, no, porque es lo que está de moda. Hay que sentarse con la cabeza fría a analizar el costo democrático. Porque es tu momento de pensar más en la democracia que en los colores partidarios. Y le voy a decir otra cosa, más lejos. Mírenme, atención portal. Ese relajito de la unificación en economía no hay almuerzo gratis la reforma constitucional en el país lleva 18 modificaciones constitucionales 18 veces se ha modificado la constitución la reforma constitucional más completa fue en el 2010 que fue una reforma integral la que hizo Leonel Fernández eso es verdad y en el 2015 hubo un corre-corre en ese congreso nacional que el olor era de que, que el hombre del maletín, que hay gente que en ese tiempo se, las manos se le enyesaron, ingeniero, de tanto contar papeleta. Ahí se habilitó el artículo 124 para una sola condición, en la reforma del 2015. Habilitar a Danilo Medina. Y oigan lo que le voy a decir a esta hora de la tarde. Me la voy a jugar como siempre me la juego. No hay forma, no hay forma que ahí ahí en la feria, ahí mismo en la feria en ese congreso salga un senador del PLD en las elecciones de mayo no hay forma se le cae el brazo si no se da la ecuación de eh, como se entra econometría que iguales se suman y diferentes se restan, ustedes recuerdan de esa, de esa ecuación falso y falso da verdad y verdad y falso da falso me acuerdo muy bien de eso ahí Falso y falso, ahí da verdad. Ahí va a proponer el PLD con un solo senador que saque, con un solo que saque, para unificar esas elecciones solamente posibles si me habilitan a Danilo Medina. Y ya hay un grupito bebiendo café. A Danilo diciéndole, presidente, eh, esta es la oportunidad, si eso viene, presidente. Por eso es que el tema de, de llegar a un entendimiento entre Danilo, entre Lionel y Abel, es una odisea. 
porque aquí está en juego la sobrevivencia de los dos el futuro político de Danilo que no está muerto porque no es verdad que Danilo un hombre joven y en la República Dominicana nadie se retira señores la clase política no coge vacaciones en la República Dominicana no se retiran y Danilo no va a estar chancleteando para arriba y para abajo oh, haciendo nada un solo que sale en ese congreso va a decirle a Danilo lo que le están diciendo presidente esa es la oportunidad de nosotros volver en el futuro porque si llega a darse un acuerdo que es imposible porque Lionel no va a ser vice de Abel óigame, ni que se mete el mar eso no va a ser posible y Danilo no va a permitir tampoco que el PLD muera en sus manos por consiguiente hablar en estos momentos de reforma constitucional para unificar unas elecciones es una propuesta descabellada perversa y antidemocrática Llévame, Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 6.26 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Vamos a conectar nueva vez con nuestra gente. Oye, esto, antes de la gente. Sí, sí, claro. Mira, en Guayubín, oiga lo que pasó en Guayubín. <risa> en Guayubín, de la provincia de Montecristi. ¿Qué pasó, ingeniero? Expulsan deshonrosamente por alta traición del PRM Ay. en Guayubín al actual alcalde Samuel Toribio. Por no respaldar al alcalde electo César Molina durante la campaña municipal pasada. Ave María. Entonces, oye lo que contesta el, el alcalde actual que fue expulsado. expulsado. El expulsado. Samuel Toribio, el alcalde actual en Guayubín, dice que su expulsión del PRM en Guayubín no impedirá que él apoye la reelección del presidente Luis Abinader. No dejaré. Trabajaré con el presidente Abinader en su reelección Ajá. y soy un soldado de lo que él diga. Uy. Oiga, lo expulsa el PRM. Se y él... parece al discurso Exactamente, otro sí. Manuel Jiménez. Pero, pero fíjate ahí, en, es, en ese caso, las características propias de las elecciones municipales. A veces la gente eh, apoya a un candidato, mm. aunque, a, a, aunque nacionalmente vaya a apoyar a otro. A otro. ¿Entiendes? Sí, sí. Por eso o sea, es que el nivel presidencial. Por eso la, va a ser mucho más alto el nivel de votación, ha sido así históricamente. Sí. Por eso que yo digo que este nivel de atención ha sido histórico y se demostró ahora, fruto de independientemente de la campaña, de provocar una atención que no es, no es cierto, el 53, el sí. 47, porque hay que restarle el 800 mil del extranjero. Sí. Entonces son 47.5, uno son 53. Y por eso insisto en que el nivel presidencial vamos a tener, como se ve en el escenario, una votación masiva porque históricamente la gente vota más en el nivel presidencial y ahora no va a ser la excepción no y fíjate se van a crear muchos movimientos independientes claro, también no independientes de los partidos por ejemplo ese caso se ha muerto Rivio. ya él no es miembro del PRM porque lo expulsaron pero bien expulsado pero ahora él se adhiere a un movimiento de la reelección de Luis Abinader además porque él los dice que se ahí van a salir a buscar su voto señores Ciertamente, pelea. Ciertamente. El PRM va a salir, el PLD va a salir con su estructura a nivel nacional. Gonzalo, Abel, Margarita, todo el mundo va a salir a buscar esos votos. Igualmente la fuerza del pueblo. Sí, pero yo Entonces, entiendo que esa suspensión, esa, esa expulsión es bien merecida. Es bien merecida porque usted no, cuando usted es candidato eh, o un líder. El alcalde de, de, de un partido. Usted se debe ese partido. Sí. Entonces, si usted no es leal 
a su partido, usted no puede pertenecer. Independientemente, puede ser de PRM, puede ser de PRD, claro. puede ser de Fuerza del Pueblo, bien expulsado 20 veces. Ahora fíjate, Nila, Samuel Toribio había sido electo como alcalde de Guayubín en la boleta del PLD pasado. Ah. Y luego se cambió al PRM. Entonces se cambió al PRM, pero ¿qué ocurrió? Que apoyó entonces, como ya militante del PRM, y como alcalde apoyó entonces a la candidata del PLD. Y por eso que lo están expulsando. Que es doble traición, porque él contó con el apoyo para llegar dentro de su partido. El transfugismo, sí, el transfugismo. puede en los partidos, solamente cuando hay masa, tú eres de ahí. Ahora cuando hay un poquito de hueso duro y pico y pan. A correr fanático, dicen por ahí, ¿no es? que le gusta el poder. Eso es duro. Miren, además de este tema tan interesante político, ahí de que hay que decir que, por otro lado, con el mismo tema político, pues siguen las cosas calientes. Militarizan nueva, nuevamente alrededores de Junta Municipal de Dajabón por tensiones con el PRM y el PLD. Este jueves fue militarizado otra vez todo el perímetro de la Junta Militar Electoral de Dajabón tras el llamado a caminata pacífica que ha convocado para este día el Partido de la Liberación Dominicana en ese municipio por los resultados emitidos que declararon ganadora a Fiordaliza Caridad Ceballos y posteriormente al candidato del Partido Revolucionario Moderno, el señor Santiago Riverón. Había una, una caminata esta tarde, sí. eso era a las 3 de la tarde ya. Sí, pero había un, dispositivo, o sea que, había un dispositivo interesante. Que Fiordaliza no se da por vencida, o sea no, que ellos no, entienden que no. sí que ganaron y sí. que el triunfo es de ellos. Yo pienso que lo que deben ir al Tribunal Superior Electoral, en vez de estar quemando vos, Tribunal Superior Electoral no, y, que decida. caminando, usted no gana sí. nada caminando, no. vaya al Tribunal. Ah, y esa salud que le va a bueno, dar. Bueno, sí, así, eso sí. Bajar para de librita no. y que más gracias. Iluminada, tú no eres buena. Pero es verdad, ¿y qué tiene de malo caminar y hacer un poquito de ejercicio? A veces quisiera yo tener una hora. Pero como para dice, hora de como dice el ingeniero, si no va al Tribunal Superior Electoral, no está haciendo nada. No, no. Pero yo iba a decir que exactamente van de la para el Tribunal Superior Electoral, pero Nilda dice, ¿qué es lo que hace caminando? Ejercicio. Exactamente. Ejercicio, salud, salud. Buenas tardes. Muy buenas tardes, sí. para todos. Amén. Amén, amén. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Con Antonio Cristóbal. Uh -huh. En el día de hoy, iluminado, nos sentimos contentos nosotros los padres, porque ya nuestros hijos están haciendo un útil del servicio de transporte escolar. Ok, transporte sí, escolar. Aquí hemos dicho que eso está funcionando. Sí, sí, gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas, iluminadas. Buenas tardes. Sí, cuéntenos, querido. Mira, yo creo que cuando yo no estoy de acuerdo con una gestión de gobierno, yo voto en contra, yo no me abstengo. Para mí la abstención no es una visión de rechazo al gobierno, son los votos en contra que se ejercen contra ese gobierno, es lo que realmente rechaza un gobierno. Otra cosa. Las encuestas dijeron lo que sucedió. Significa que los encuestados entonces fueron sobornados. Ok. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Sí. Isidro de Alaska. Isidro, ¿cómo está usted? Está muy bien, gracias a Dios. Oiga, me le voy a dar un consejo a los pobres, que se dejen estarse matando, 
por estos políticos allá, señores, que no vale la pena. Coño, hay gente que muere de que por andar atrás de, de, de políticos. Muere. Por andar detrás de políticos. Que no se maten por lo político, dijo él. No, no, no. Se maten por nadie. Por nada, no se maten por nada. Tú mira, ese que le prendió fuego a su esposa, porque miró a otro hombre. Buenas. Son gente salvaje. Buenas tardes, iluminada. Sí. Steven Sandeaque, Santo Domingo. Hola, querido. Decirle algo al ingeniero. Ingeniero. Sí. Con respecto al tuit de Roberto. Ajá. No sé hasta dónde es verdad, pero el punto es que en Barahona el candidato oficial está ganando por menos de 500 votos y hay 824 votos nulos. Y la ley dice que cuando la cantidad de votos nulos supera la diferencia entre dos candidatos, obligatoriamente hay que, te, hay que hacer eh, un reconteo. O sea, yo no sé si eso se hizo o si él se refiere a, a un posterior eh, recuento que da ganador a la candidata a la fuerza de pueblo, pues no, no sé, pero sería bueno investigar esa parte. El, el asunto es que él publica un acta, ¿verdad? Él publica una, un resultado supuestamente de la Junta, y cuando usted va a la, al portal de la Junta, se da cuenta que el, 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 post, el, el resultado es otro. Es decir, una cosa es que pidan que se cuenten los votos nulos, ¿verdad?, eso es una cosa, pero publicar una, una, un acta eh, que no es la, la real, yo pienso que eso es desinformación, que no debe, claro, debía haberlo claro hecho. Que sí, es desinformación abiertamente. Porque ya, ya ahí se computaron el 100% de los de lo, de lo votantes, de los votos y de las mesas. Entonces la Junta dio un resultado. Ahora, si hay votos nulos, entonces lo que hay que reclamarle a la Junta es que cuente los votos nulos. Claro. A ver si la Junta accede a hacerlo, pero no publicar una cosa que no es. Así es. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada. Sí. Oye, de aquí de Herrera, mi amor. Ya. Eso Cuéntenos. Que tú, que... Eso que te hiciste ahorita tuvo chulísimo, mi amor. La cosa de haber y este, este joven. Ah, joven, la encuesta, la encuesta. El joven presidente, porque tampoco debemos de faltar el respeto a la persona. No, y esto es que está no muy es bien de tu parte. No porque sea lo que sea, fue, fue el presidente, porque por algo uno lo elige, ¿verdad que sí? Así ah. es. Entonces la persona debe de guardar respeto a cada persona. A cada persona que ustedes están ahí debe darle su respeto. Eso muy es. importante, que la gente falta que no entiende eso. Muchas gracias, querida, por ese aporte a la audiencia. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes, iluminada. Un placer saludarte y al equipo. El boli de Villaconda de Maryland, Estados Unidos. Boli, cuéntanos, querido. Todo bien. Mira, eh, el Nilda. Ey. Eh, con el respecto, con respecto al, 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 al tema que tocaste, yo me pregunto, hay como siete mil millones de personas en el mundo y ellos son minoría, a la gente a que tú te referías son minoría, ponte tú que hay 30, 40 millones en el mundo entero global uh -huh. pero somos 7 mil millones de habitantes, uh -huh. y el poquito que ellos son comparativamente con la cantidad ellos quieren obligarnos a nosotros a aceptar sus derechos que ellos quieren imponer uh -huh. pero no respetan lo de nosotros sí, Ese es una, lo de Netflix, oye lo de Netflix yo he visto tres series que me han desencantado porque he visto que toman y, y como ella dijo, están metiendo mira hay una que se llama supernatural, ahí salen esa gente legal hay otra que se llama el legacy, el legado y otra los originales, y ahí mira oye, oye esto que fue, el hombre lobo y vampiros homosexuales, 
en amor. <risa> no, no Entonces, señor, bueno, acá le estamos volviendo loco, eh. No, ya, ya, no ya aparece ahí, Entonces, ya aparece. Ya ni los, ni, los niños no la pueden ver. Párese, párese, no difunda no, eso por aquí, por la Z, porque gracias, la gente va a comenzar. No, porque lo peor, no, oiga lo peor, que no, no ponen ese contenido en los primeros cinco capítulos, no, ingeniero, después que usted lleva la mitad de la serie, ahí es que aparece una gente como usted, súper serio, que usted nunca se imagina y de momento está usted. Mentido, con falda. Ay Dios, Ay, Dios mío, no, el ingeniero con falda, no, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 6.41 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Hombre mata a otro por la mitad de un pan en Jaina. Ay, Dios, Dios mío. mío. Aplaca al señor tu ira. Un hombre mató a otro supuestamente por este comérsele la mitad de un pan en un hecho ocurrido en Jaina, provincia de San Cristóbal. El fallecido fue identificado como Juan Paulino Pérez, mientras que su supuesto verdugo fue identificado como Ramón Miguel Tejeda Mariñez, alias Jonathan Perro. Según las informaciones, ambos eran compañeros de motoconcho en Jaina. Paulino Pérez habría dejado en la parada de motoconcho la mitad del pan que se comió Tejeda Mariñez. Yo, yo no sé ni qué decir. No, imagínate. Porque después de leer esto, si esto, obvio que no es el pan lo que lleva a una persona a matar a otra. Es la ira de que tomó algo que no era suyo y demás y demás. Pero, señores, Lima, ¿cómo es? Aplaca al señor. La salud mental, ¿eh? Señores. Sí, pero es que salud mental. Pero señores, es una cosa, mira, una locura. Ese, ese que yo señalé hace un ratito que mató, que quemó. Quemó, le quemó. Fuego, le prendió fuego, a ciertamente. A, la, a su esposa. Porque miró otro. Estaba en una fiesta y ella miró otro. Entonces después pues, se fueron para su casa y allá él le, le, le reclamó que porque estaba mirando a ese señor. Dios mío, Señor Jesús. Se Esto fueron a una discusión bien. y la quemó y él, él está prófugo todavía, lo anda buscando la policía. Sí, ciertamente. El hombre no aparece por, ni en los centros espiritistas. Es Miren, claro. vamos a saludar a nuestra gente de YouTube, un minutito, ¿verdad? A saludar a nuestra gente de YouTube. Ramón de los Santos aquí me está exigiendo, no exigiendo, me está pidiendo, ¿verdad? Que, eh, que dice que lo estoy ignorando, que lea su comentario, pero mi querido, ahora tengo yo que comenzar a subir a ver dónde está el comentario suyo. Saludar a Isabel de la Rosa, saludar también a Joel Castillo. Dice que antes no se veía ese dar. El mismo PLD comenzó y ya es cultura. Me imagino que eso será con el tema de eh, el clientelismo político, ¿no? Entonces, saludar a Gervancio Corredera, un buen amigo de las diferentes redes. Jeffrey Méndez, Ana Rojas, Ariel Sepúlveda, Ralph Pérez, también a Val Castro. Eh, bueno, ¿qué le voy a decir? Hay mucha gente conectada hoy desde temprano, El Negro. ¿eh? También está Pina Dotel, Marianela Pérez Rosario, Matt Fermín, Ralph Pérez, Joaquín Montilla. Joaquín Montilla dice que no debe declinar. <risa> Que Lionel debe declinar. <risa> que eh, qué fuerte. Hermafia, también a Julio Merán. Eh, y bueno, ya ahí no me deja. Eh, eh, bueno, dice Hermafia. Me imagino que tiene que, que haber una confusión. Dice, iluminada, se le ha subido los humos a la cabeza. No deja hablar nada. ¿A quién es? 
No, 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 sé. está, eh, no está, está confundido. No, no, porque... Sí, <ríe> Miren, no. mi querido, yo estoy hoy más relax que nunca, créame, porque yo regularmente soy mucho más formal. Pero Ramón de los Santos, ¿dónde está el comentario? Eh, cariño, se cosecha lo que se siembra. Y Leonel, que entró sembrando, lo regaló y ahí tiene su cosecha. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que <ríe> Leonel? ¿Qué fue lo que Leonel entró sembrando y lo regaló? Pónganse claro, eh, desde Higüey a, a Albert Castillo, desde Higüey, qué bueno, eh, la gente desde todo el país y el mundo, eh, eh, Chile, Estados Unidos y demás. Eh, compañeros, hay una situación, ¿verdad?, con algunas algunos colegios eh, electorales que no han terminado de contar los votos nulos, ¿no?, eh, ¿Ustedes se creen? No, ya, ya la Junta no, pero terminó. Ya son, ya son todos. La Junta ya terminó ya todo, todo, todo el cómputo. Todos, todos, ah, todos, todos. Ahora, donde ha habido protesta... Uh -huh. Ah, bueno, claro que sí. Eh, pero sí es muy reñido, porque ya yo dudo que cuenten votos nulos la Junta. Ese domingo. Es, es el lunes, caso de que es muy reñido. Jueves. Como ocurrió en, en Cabrera, en, en Dajabón, y aquí en, en un municipio, en La Caleta. Un municipio de... Ahora lo que le dan curso a los reclamos, pero ya eso es al, al Tribunal Superior Electoral. Ya ese es un proceso distinto, ahí van a tener que ir los amigos de Dajabón, aparentemente. Y bueno, en, 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 en Cabrera todo quedó bien, ya, todo sí, quedó ya, claro. Parece se, que en Cabrera sí. Resolvió, sí Miren, ya. un incendio quema edificio de 14 pisos en Valencia. Una, un incendio de grandes proporciones está arrasando, estuvo arrasando esta tarde del jueves parte de un edificio de 14 plantas en el barrio de Campanar, esto es en Valencia el edificio de viviendas está ubicado en una zona residencial y los bomberos trabajan en estos momentos eso hace varias horas para eh, rescatar a la gente atrapada en sus casas estos bomberos estaban tratando de acceder a los balcones de las viviendas con una grúa, por supuesto, y se ha previsto la instalación de un hospital de campaña por si hubiese que lamentar, eh, lamentar algunos heridos, ¿verdad? Una situación delicada, pero eh, vamos a ver eh, cómo, cómo termina esta situación por Valencia. Eh, hemos visto ya varias situaciones a nivel internacional, eh, incendios, hundimientos, vamos a ver, vamos a ver cómo termina. La temperatura seguirá fresca, escasas lluvias para el fin de semana. Santo Domingo, la temperatura seguirá fresca, Francis, para las próximas 48 horas. Mientras la posibilidad de aguaceros estará disminuyéndose considerablemente durante este fin de semana. Así lo informó hoy jueves la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, el organismo que tras el paso por el país de un sistema frontal eh, dicen ellos en este viernes se encontraba al norte de Puerto Rico se acercará al territorio dominicano un sistema de alta presión que disminuirá la formación de nubes debido a este pronóstico tanto UNAMED como el Centro de Operaciones de Emergencia COE descontinuaron el nivel de alerta que regía en 10 provincias. Hay que decir que renuncia representante de Haití ante la OEA, acusado de asesinato 
de Jovenel Moïse, representante permanente de Haití ante la Organización de Estados Americanos, Leon Charles, presentó su dimisión al cargo tras haber sido imputado en el caso del asesinato en el año 2021 del presidente Jovenel Moïse. Charles anunció este jueves su dimisión en su cuenta de ex junto a la carta enviada al ministro haitiano de Asuntos Exteriores. Así andan las cosas. Charles era, en el momento de, del asesinato de Moïse, uh -huh. Charles eh, era jefe de la policía. Y entonces lo están acusando de participar en, en el magnicidio, junto con la esa esposa, junto con la, eh, Martínez Moïse, uh -huh. y también el, el confeso enemigo de la República Dominicana, eh, Claude Joseph. Claude Joseph. Claude Joseph. O sea, ellos tres son los principales acusados de 50 que encarta el fiscal de Haití en la acusación que hace, que hace porque o, o no un fiscal, es un juez de instrucción que estuvo investigando la Exactamente, instrucción. Exactamente, un juez de instrucción. Y ahora lo sometió eso al, al Tribunal Supremo ya para ver si hay, hay razones suficientes para iniciar el juicio a 50 personas, incluyendo a esos tres que acabo de mencionar. Así es, ingeniero. Vámonos a la pausa, Francis, que queda un poquitito más del gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Seis cincuenta y cuatro minutos en el gobierno de la tarde, señores, eh, compañeros, compañeras y compañero ingeniero. Déjenme ver si me puedo recomponer para compartir esto. Un candidato alcalde por Luperón no sacó ni un voto en las elecciones municipales. Cero. Cero votos. Estamos hablando del de señor Dancis Ureña Williams. Dancis Ureña Williams, quien fue candidato alcalde del ah, municipio ah, de Luperón, provincia de Puerto Plata. Al de Charlatán, así que <ríe> le dicen allá. Pero fíjate, tú sabes qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Dijeron, hoy no vendió la cédula. <ríe> ¿También? La cédula de él vendió. También. Sacó cédula. O sea, esa es la lectura, esa es la lectura que usted le da, ingeniero, que él, él no vendió pudo, su cédula. Claro, no pudo votar, la si la vendió. No tenía familia, tampoco no, 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 era hijo único. Sí, nadie va a votar por un hombre que venda su <ríe> Hijo único. <ríe> Mire, atención al, a, a Ranfi Domínguez Trujillo. Él, del, él es del mala. partido Esperanza Democrática. Además, no, Ranfi, sí, esperanza. No, no le permitieron ser candidato ay, a Ranfi. Ay, ay, no, no, ¿Y qué va a hacer Ranfi ahora? Eh, no sé. No sé. Pone a Fadul, seguro. Es lo más lógico. Sí, Fadul, mira, Fadul le, le va a salir esa candidatura sin haberla <risa> perseguido. Bueno, haberla pero mire, ingeniero, de, de 8.495 personas que 8, votaron ah. allá en, en Luperón, Puerto Plata, nadie votó por, por, no, no, por Dancy Sureña, ah, ni ah, él ah, mismo ah, votó. Ah, Entonces, él vendió su cedo, ingeniero. Hay cosas extrañas, ahí yo vi uno, un aspirante. ¿Mm? Que, que se está quejando, yo creo que ni le refirió a él. Claro, ahí sí, O oh, que le regaló a una iglesia evangélica, le regaló el púlpito, <risa> le regaló la planta eléctrica, no. le regaló la campana y después no fueron a votar. Ay, ah, no, no, no pero si, era, si había campana, entonces era católica, porque para qué la iglesia aquí tiene que ir una campana. No, ellos tienen su. su ah, sí, Claro. Y después no fue a votar. O sea, nadie, que él hizo eso. una inversión. Él hizo, él lo que está diciendo que él hizo una inversión. Sí, y al final no le respondieron con esa inversión. Sí, porque sí, el clientelismo, que... el llamado clientelismo, claro. que debe de, de usar el dinero para comprar votos, no siempre es efectivo. No, no. Porque Exacto. la gente Exacto. te coge los cuartos y ya la. Aquí están aprendiendo a coger los cuartos. De manera que creerse que porque tenga cuartos va a salir. No, espérate. 
Es una pena, porque cuando nosotros vemos en el caso también de Cambiaba este joven... Que había uno que daba desayuno también. Desayunos. Sí, desayuno. Ese se regó, se lo puse ese yo aquí. Ese es famoso. Sí, yo no, lo puse aquí. Sacó 10 votos, ingeniero. Dice, Él puede aspirar sin problema para la próxima. ¿Ese de dónde? De San Cristóbal, de un sitio de San Cristóbal. Porque ahora es que lo conoce. Él es Gambita Garabitos. El de los desayunos. El de los 10 desayunos. Me dicen que se ha hecho... De los 10 votos. Me dicen que se ha hecho tan popular. Porque el... El post que él puso, el, 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 audio, el, el video, audio. sí, Ajá. el video se hizo tan popular y tan viral que ahora el hombre va a poner que un, un comedor. Un comedor allá ah, en el ah, candidato. Ah, 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 Emprendedor, ah, salió también. algo bueno de, de, esa, de esa candidatura, de salió algo bueno. Desayuno electoral. Sí, pero él, está, él, está, bien. él está dolido, ingeniero. Mire, después, <risa> en, en, ese joven inicia ahora, diciendo, me engañaron. Ahora yo hago un llamado. Me cogieron los desayunos y dijeron, Iluminada, yo voy a hacer un llamado. ¿A quién usted le hace un llamado? Que nos mande a nosotros los desayunos que a ver si era que estaban malos los desayunos. Yo le pegué blog, le di en pañete. Mira, lo estaban llamando a ese los desayunos de un programa para entrevistarlo. Y el hombre no cogió nunca el teléfono. Entonces lo cogió otro.